0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 21. Juli 2020. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Mir gegenüber sitzt Simon Müller. Hallo Simon. Hallo Frank. Ja, und ich bin der Frank Wechsel. Ich bin aus dem Urlaub zurück und ja, erstmals wieder dabei. Hab eure beiden Episoden gehört von den letzten zwei Wochen. Ja, ich muss jetzt von der Couch runter. <lacht> wieder auf den üblichen Stuhl hier. Hab mich gut unterhalten gefühlt, auch wenn das das Einzige war, was ich von Trier Geschehen mitbekommen habe. Na gut, links und rechts bekommt man schon so ein bisschen was mit, aber das, damit habe ich letztendlich mein Infobedürfnis befriedigt über die letzten Tage.
1: Ja, dann war das ja so, wie es sein soll. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe gesehen, bei, bei Strava, du warst häufig irgendwie barfuß im Sand
0: laufend unterwegs. Ja, ja, ja. Ich war auf Sylt zum ersten Mal in meinem Leben. Nein, stimmt nicht ganz, also zum ersten Mal über Nacht in meinem Leben. Ich war schon dreimal da, nur zum Laufen, bin mit dem Speedboat hingefahren, das war bei den Red Bull Tree Islands, ich glaube, 2015, 16 und 17 haben die stattgefunden. Legendäres Rennen damals. Wattwanderung von Föhr nach Amrum. Da hat man da aufs Wasser gewartet. Mal bei Sonnenschein, mal bei eisiger Kälte. Ohne Verpflegung. Ja. Äh, bis die Flut da war. Dann ist man von, dann ging der Wettkampf los. Von Amrum nach Sylt. Nein, Quatsch. Von Amrum nach Föhr ist, ähm, war das Schwimmen. Zweieinhalb Kilometer Luftlinie. Was mehr oder weniger ausgeartet ist mit den Tiden. Ähm, dann Radfahren auf Föhr. 40 Kilometer. Und wer dann unter den ersten zwei Drittel ungefähr des Feldes war, hat ein Speedboat erwischt, was einen nach Hörnum, nach Sylt rüber gebracht hat. Und da gab es dann einen elf Kilometer langen Lauf, auch mit langen Sandabschnitten. Es ah, war immer großartig, aber ja, eins der Rennen, die es nicht mehr gibt und auch nicht wiedergegeben wird, glaube ich. Ja, so.
1: ja ich wollte es unbedingt immer mal machen. Aber das war bei einigen anderen Rennen bei mir schon so. Als äh, als ähm, Heilbronn abgesagt wurde, meinte ich ja auch sogar im Podcast schon, ich bin froh, dass ich das nochmal machen konnte, weil das äh, stand auch mal auf der Liste. Wiesbaden habe ich auch nicht hingekriegt, das wird auch vorher eingestellt. Und Tree Islands, gerade so als Nordlicht, äh, war ja quasi zu der Zeit immer so eine Pflichtveranstaltung. Also was, was viele, glaube ich, sich so mal als ich sag mal Spaß, Veranstaltungen äh, mit, mit viel Abenteuercharakter auf sich auf die Fahne geschrieben haben. Äh, ist irgendwie schade, ja. aber man hat's, es hat sich ja irgendwie auch angedeutet. Ne? Also ich glaube, wir hatten dann über die Jahre auch immer wieder die Diskussion, dass es ist jedes Jahr teurer geworden mhm. und äh, es gab dafür zwar auch entweder mehr oder man konnte es auch rechtfertigen, aber es war war dann eben
0: dann schon so eine kleine
1: Investition, um das Rennen zu machen.
0: Ich glaube, viele also, Leute haben damals äh, Angst gehabt tatsächlich vor dem Schwimmen, es ja. gab da eindrucksvolle äh, Strava-Tracks von der Premiere, wo die Leute teilweise Loopings geschwommen sind. Ja, und über vier Kilometer. und ja, ja. Ja, 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 ja. ganz wild. Und äh, wenn du dann nicht mal die Garantie hast, dass du das Rennen auch zu Ende bringen kannst, dann überlegst du dir doch, ist es denn Aufwand wert? Weil es war eben nicht nur ein finanzieller Aufwand. Ja. Ich glaube, das Startgeld lag zum Schluss bei irgendwo gegen 200 Euro, ja. was für das Gesamtpaket immer noch ein grandioses Angebot war. Aber ähm, es war eben auch sonst logistisch nicht unaufwendig. Man musste doch ein paar Tage dafür einplanen ja. für eine Kurzdistanz. Und ähm, ja. Ähm, aber jetzt war ich halt zurück zum ersten Mal als Urlauber auf Sylt. Äh, ein bisschen Notlösung. Eigentlich wollte ich ja jetzt in Japan sein bei den Olympischen Spielen. Und nachdem das Ganze abgesagt wurde, stand ja auch gar nicht fest, ob man überhaupt würde reisen können im Sommer. Und für uns stand dann lange fest, fest äh, fliegen oder irgendwo weiter Autofahren werden wir sicher nicht. Also suchen wir uns was in der Nachbarschaft, sind auf Sylt gelandet. Und ähm, ja, hatten eine gute Zeit da. Sowohl sportlich als auch äh, privat. Ähm, privat mit Familie kann man machen auf Sylt also Sylt schreckt einen ja manchmal erstmal so ein bisschen ab, ja, wenn man so manche Medienberichte sieht aber auf Sylt kann man ganz normal Urlaub machen und dann guckt man sich natürlich mal Kampen an und so und ja merkt auch beim Radfahren, man ist nicht allein unterwegs, also da sind doch mehr SUVs als äh, kleine Elektroflitzer unterwegs und äh, ich habe noch nie eine so hohe Cayenne-Dichte gesehen ähm, aber wenn man früh genug losfährt, dann schlafen die noch
1: wie, wie oft musst du denn hin und her fahren, um äh, Trainingskilometer absolvieren zu können bei der Größe der Insel?
0: Also man braucht ungefähr 100 Kilometer, um alle Ortschaften einmal abzufahren. Aber dann hat man auch alles gesehen. Ja? Also okay. die Insel ist 40 Kilometer lang. Ja. Wir haben ziemlich in der Mitte gewohnt, in Tinnum. Ähm, das ist da, wo Sylt am breitesten ist, ja? wo man eigentlich so ja, inmitten von Wiesen wohnt. Und äh, nach Norden und Süden gehen dann eben diese Dun Dünenausläufer. Und äh, dann ist man mal nach Norden gefahren und die 40 Kilometer straight nach Süden runter ähm, oder umgekehrt äh, erst nach Hörnum runter und dann oben nach List und dann noch raus auf den Ellenbogen. Ähm, hm. Ja, Eindrucksvoll, landschaftlich. Ich habe zwei Leute kennengelernt, äh, die auch beim Drehathon am Start waren, wo wir beide gestartet sind, mhm. ähm, die da wohnen, die sich da auskennen. Das war total interessant, mal so aus Insider-Perspektive so ein paar Stories zu hören. Großverfahren kann man sich da eigentlich nicht, <lacht> aber es war trotzdem nicht langweilig und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wie oft ich Rad gefahren bin, aber ich bin ziemlich viel gelaufen und du sagtest ja schon, die längste Distanz war ein Halbmarathon inklusive 13 Kilometer Barfuß im Sand. Das ist ordentlich, ja. Ja, war dann auch nicht schnell, aber anspruchsvoll. Ja. Ja, hört
1: sich gut an. Und
0: du hast die einmalige Chance verpasst, Günther Jauch zum Triathlon zu bringen. Ich habe ihn gesehen. Also zwei Promis habe ich tatsächlich gesehen. Karl Dall und äh, Günther Jauch. Ja Mensch, hättest du doch
1: mal einklinken können.
0: ja Günther, oh. Günther Jauch beim Triathlon. ja Und zwei äh, sportliche Promis in Anführungszeichen getroffen. Martin Schäpe, der auch häufiger mal für uns äh, für Swim schreibt, ein Extremschwimmer, der schon alles Mögliche geschwommen ist, der ähm, ein Haus auf Sylt hat, äh, weil er da mit seiner Familie groß geworden ist, aber in Stuttgart lebt und noch so den Traum hat, mal mit dem SUP von Stuttgart nach Sylt zu fahren ja. und zu schwimmen, ähm, der auch schon äh, von Hörnum nach fast List oder Kampen geschwommen ist, ja, der auch schon von Föhr nach Sylt geschwommen ist, wo die Insider sagen, das geht eigentlich gar nicht, weil es da irgendwelche Untiefen mit gewaltigen Strudeln gibt und so. Also der kennt das da alles, kennt da alle Gewässer. Ähm, ist in der Schwimmszene kein Unbekannter, hat auch ein Buch geschrieben über ähm, natürliche Schwimmerlebnisse in der Natur. Und äh, der andere war auf der Rückfahrt äh, Ralf Eggert, Sagt den alteingesessenen Triathleten vielleicht noch was, das ist der erste WM-Medaillengewinner auf der Kurzdistanz aus Deutschland, der hat nämlich zweimal Bronze bei der ITU-WM gewonnen, ähm, Anfang der 90er. Ich wollte gerade fragen, in welchem Jahr? <lacht> ja, also es, es war, ich glaube es war, es war irgendwo in Australien, Neuseeland, da unten in die Ecke, ähm, okay. er hat zweimal Bronze gewonnen, ähm, die reichen das nach. <lacht> also wirklich der erste, der erste deutsche ähm, Medaillengewinner bei ITU-Weltmeisterschaften in der Elite, äh, zusammen mit seiner Frau Nina Eggert, die kennen die Leute vielleicht noch eher, unsere Leser, weil die über viele Jahre die Trainingspläne in ähm, damals Triathlon-Training gemacht hat, also die Vorvorgängerin von Björn Geßmann ja. und inzwischen äh, Nachwuchsverantwortliche im Schweizer triathlon -Verband. Die wohnen in der Schweiz, Ralf arbeitet bei DT Swiss, in der Laufradbranche und Nina eben im Schweizerischen Trierverband. Kommen beide aus dem Norden und auf der Rückfahrt haben wir die beiden noch getroffen. Ja, so klein ist die Welt. So viel zum Thema Sylt und Prominenz. <lacht> ja, und jetzt sind wir wieder da. Was mich auf Sylt noch erreicht hat, war die Meldung, dass der Megamarsch in Hamburg ausfällt, weil die Stadt das Ganze nicht genehmigt Megamarsch, 100 Kilometer zu Fuß. Ich glaube, inzwischen sind die bei 6000 Teilnehmern. Eine Veranstaltung, die eigentlich dafür prädestiniert ist, sozial distanziert Sport in Anführungszeichen zu machen. Also ähm es ist mehr als Wandern, ja, 100 Kilometer zu Fuß tun so oder so weh. Ich bezeichne es als Sport. Das kam so vor zehn Tagen. Irgendwo habe ich das aus dem Augenwinkel erhascht und da habe ich nur gedacht, wenn das schon nicht genehmigt wird, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch der Ironman und der Marathon Hamburg abgesagt wird. Und gestern war es soweit, im Paket wurden ganz viele Veranstaltungen abgesagt, die in Hamburg stattfinden sollten und vor allen Dingen, und das ist der Grund der Absage, Zuschauermassen anziehen. Das ist einmal der Marathon, dann das ganze Triathlon-Wochenende mit ITU oder mit Hamburg-Wasser-World-Triathlon für die Jedermänner und dem Ironman. Ähm, es gibt eine Ausnahme da, da reden wir gleich noch drüber. Ähm, die Cyclassics, ja. auch noch eine Veranstaltung von Ironman und äh, das Spring- und Dressur-Derby. Also vier renommierte Veranstaltungen, die alle in dem Zeitraum stattfinden sollten. September, Oktober auf einen Schlag abgesagt und damit steht fest Ironman wird es in Deutschland weder auf der halben noch auf der vollen Distanz in diesem Jahr geben Ja ist aus sportlicher Sicht natürlich irgendwie schade ich frage mich bei Hamburg jetzt so ein bisschen
1: warum man das Ganze so lange hinausgezögert hat weil einfach rein von der Zahl, also wir haben das ja über die Wochen auch begleitet, äh, rein von der Zahl der oder von, der, von den Infektionszahlen und äh, von der gesundheitlichen Perspektive ähm, hätte das ja quasi Stand vor einigen Monaten kaum einen besseren Verlauf nehmen können. Das heißt, das wäre ja äh, von der Planbarkeit genau so gewesen, wie man mhm. es hätte im Optimalfall annehmen können. Ähm, klar, jetzt ist das Hauptargument mit den Zuschauermassen, aber ich meine, das wusste man ja von Anfang an. Wenn man da echt ein Bestreben irgendwie gehabt hätte mit einer Zusammenarbeit, dann hätte man ja entweder ganz am Anfang feststellen können, mit den gewohnten Zuschauermassen geht es auf gar keinen Fall oder wir müssen ein Konzept entwickeln über die nächsten Wochen und Monate, wie wir das so hinbekommen, dass wir es möglich machen können. Und äh, da verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Kombination zustande kommen kann, dass man das unter der Voraussetzung erstmal so viele Wochen abwarten lässt und dann mit dieser Begründung absagt. Also vorausgesetzt die Begründung ist letztendlich auch der Hauptgrund wirklich dafür und wird nicht nur so kommuniziert, weil da stelle ich mir einfach die Frage, von was wurde dann vor zwei, drei Monaten ausgegangen. Mhm. Also weil es hieß ja dann auch immer, wir behalten die Zahlen im Blick und je nachdem, wie sich das entwickelt und es hat sich von den, von den Zahlen optimal entwickelt. Ähm, ich frage mich da einfach, was hätte denn jetzt anders stattfinden müssen, damit es denn geklappt hätte oder war es von Anfang an zum Scheitern verurteilt und aus irgendwelchen anderen Gründen wurde abgewartet, ob da Gelder gezahlt werden oder Versicherungen oder so, das, das weiß man ja immer nicht. Das war ja bei genug anderen Veranstaltungen auch der Fall. Nur da war ich jetzt so ein bisschen erstaunt letztendlich, weil wenn es nur an den Zuschauern scheitert, ähm, dann hätte man sich unter Umständen auch noch was
0: überlegen können. Ja, also das sehe ich ganz genauso. Die, die Bedingungen haben sich nicht groß geändert. Die Frage ist, wie lange stand das schon fest und was musste noch ausgehandelt werden, um es zu kommunizieren zu können? Weil man sieht ja, es sind unterschiedliche Veranstaltungen von drei Großveranstaltern. Jetzt höre ich hier auf einem, doch, jetzt höre ich wieder was. Ähm, drei äh, Großveranstalter, der Marathonveranstalter ist ein eigener, ähm, Cyclassics und Triathlon äh, kommt aus einer Hand und ähm, Reitsport ist wieder was ganz anderes. Also da wurde ja offensichtlich eine gemeinsame Verlautbarung irgendwo angestrebt, ein gemeinsamer Termin und da ist sicher auch die Stadt irgendwo mit involviert, um Interessenausgleich irgendwo... Ja, aber das ist genau das, was ich nicht verstehe dabei.
1: Also wenn Alternativtermine angeboten werden schon, dann gab es ja zumindest von beiden Seiten ein Bestreben, mhm. an diesem... Oder zu diesem Zeitpunkt das Rennen in einer jedenfalls gewissen Art und Weise, wie es geplant war, über die Distanzen, andere Auflagen, Startzeiten und so weiter, aber erstmal stattfinden zu lassen. Und das hing ja von Anfang an eigentlich nicht an den Zuschauermassen. Weil das hm, war ja hm. wirklich eine Eventualität, die von Anfang an gegeben war. Die ist ja. unverändert. Die ja. ist jetzt ob Corona oder nicht oder ähm, wie viele Starter da sind oder über welchen Zeitraum oder welche Strecken. Da wusste man, da muss man mit rechnen. Und das ist ja noch am ehesten finde ich jetzt jedenfalls was was man hätte einkalkulieren können. Und alleine ich verstehe diesen Sinneswandel jetzt nicht zu sagen wir wollen das ähm, wir wollen das stattfinden lassen. Wir geben den ganzen Termin und erhoffen uns da auch eine Perspektive, reden miteinander und sagen das dann aus dem Grund ab. Also ich, ich weiß nicht, ob, also vielleicht tut man denen damit jetzt auch Unrecht. Es kann ja auch sein, dass fünf Konzepte ähm, ausgedacht wurden, besprochen wurden und man am Ende zu dem Entschluss gekommen ist, okay, es reicht nichts davon ähm, und es wurden sich Gedanken gemacht. Sicherlich wurde ja auch viel überlegt, aber ich, ich fand jetzt einfach irgendwie, ähm, da hat man wahrscheinlich viele, die jetzt mit einem Start noch geplant haben oder darauf gehofft haben, so ein bisschen in der Luft hängen gelassen, mhm, mh. weil eben dadurch, dass es ähm, jetzt damit begründet wurde, hätte man einigen das Leben sicherlich erleichtert, wenn man das schon vor vier oder sechs Wochen bekannt gegeben hätte. Absolut. Ich kenne halt auch persönlich und du bestimmt auch Leute, die sich noch für einen Start entschieden haben, die mhm. stecken halt voll in der Vorbereitung. Ne?
0: Ja, also, viele, die aus Frankfurt umgebucht haben. Auch ja, also genau, die, ja, ja. Wo, wo, wo ja auch dann, ähm, Frankfurt war zu einem späteren Termin ja erstmal geplant. Korrekt? Ja, ja genau. Frankfurt war später geplant und die haben jetzt natürlich enormen Druck bekommen, weil sie die Option gezogen haben, nein, ich starte in Hamburg, das Rennen ist aber schon deutlich eher. Also wir reden, reden jetzt über die verschobenen Termine ja. und äh, die haben jetzt mal richtig intensiv noch... Ferienzeit vielleicht irgendwo fair trainiert
1: Ja, aber weißt du, das ist genau das, was ich meine. Also alleine, dass Ironman die, die Option mit anbietet, für Frankfurt Starter auf Hamburg umzubuchen, zeigt ja eigentlich, wie viel Hoffnung ja. da reingesetzt wurde, dass das stattfinden kann. Und äh, deswegen kann ich es umso weniger verstehen, dass ähm, das jetzt gesagt wird, okay, ähm lässt sich nicht umsetzen aus den und den Gründen. Mhm. Ähm, ich, vielleicht hat sich dann auch von Seiten der, der Stadt irgendwas geändert, was Auflagen angeht, also intern auch einfach, um dann vielleicht auf Nummer sicher zu gehen und das nicht weiterhin zu gefährden. Also da müssen wir uns, glaube ich, inhaltlich auch nicht, nicht groß drüber unterhalten. Also dass ist mhm. auf jeden Fall die, die, die sichere Variante ist und wahrscheinlich auch die bessere und dass wir Triathlon gerade im Sinne der Großveranstaltung für das komplette Jahr dann auch abhaken können, ähm, das hat sich ja auch abgezeichnet. Mhm. Also es war ja äh, trotzdem... Yeah. Mm -hmm irgendwie, das gleiche da zum Beispiel mit Hannover, äh, wo wir auch von Jan Raphael schön die Perspektive bekommen haben, ganz egal, was man versucht, man macht es eigentlich niemandem recht. Also wenn ja. man derjenige sein will als Veranstalter, der einigen Leuten auf eigenes Risiko noch eine Perspektive sportlich äh, bieten will und alle, die sich dazu imstande fühlen, ähm, noch dieses Jahr irgendwie auf der Ebene was Gutes zu tun, ähm, dann schreien die anderen und wenn man halt alles sofort absagt, äh, dann, dann beschweren sich einige Leute, dass man nicht doch noch mal versucht, äh, bis zum Ende da irgendwas rauszuholen. Mhm. Ähm, so ist es hier sicherlich auch, aber ich weiß nicht, es ist das, äh, gleiche, das gleiche Problem wie von Anfang an, ne? worüber mhm. wir immer geredet haben. Es ist so ein bisschen halt die Kommunikation und ähm das, was wir von Anfang an befürchtet haben. Also, dass Termine verschoben werden, mhm. neu abgesagt werden, Leute melden sich nochmal neu an. Gut, das kam jetzt nicht dazu, weil es nicht überall nochmal eine neue Anmeldemöglichkeit gab. Mhm. Aber ich meine, genau das, was du sagst, Leute buchen aus Frankfurt um, weil es immer aus Hamburg heißt, äh, das wird stattfinden, es sieht mhm. gut aus und so weiter. Und ähm, ja, jetzt äh, kommt es dann eben doch anders. Ist natürlich für die Leute ein bisschen schade. Ähm, man kann aber bestimmt auch alle verstehen, die sagen, gut, äh, war absehbar, ist immer auf eigenes Risiko. Aber da muss man sich halt auch eben die Frage stellen, inwieweit Veranstalter äh, in der Position sind, die Athleten da an die Hand zu nehmen. Also man kann ja nicht alles irgendwie auf diejenigen abwälzen und sagen, ähm, man, man meldet sich dann nicht an aus Eigenverantwortung. Da trägt der Veranstalter eben dazu bei, dass man rechtzeitig eine, eine Entscheidung
0: kommuniziert. Mhm. Wir haben gestern in unserer Facebook-Gruppe Carbono Lactat dazu aufgerufen. Wenn ihr dazu was zu sagen habt, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht über unsere äh, podcast Hotline, die auch immer in den Shownotes äh, drinsteht, die Durchwahl 99 bei uns. Und zwei davon hören wir uns mal an. Das klappt offensichtlich noch nicht.
2: Ja, ich finde natürlich sehr, sehr... Sorry. Hallo, hier ist der Ja, ich finde es natürlich sehr, sehr schade, dass... Also ja, doch sehr, sehr schade, dass der Ironman jetzt in Hamburg endgültig abgesagt wurde. Äh, durch die Verlegung wäre es an meinem Geburtstag gewesen, wäre sicherlich ein schöner, langer Tag geworden, an dem man auch mal frühzeitig aufsteht und viel vom Tag hat. Allerdings soll es, glaube ich, nicht sein und ich denke, man muss jetzt eher schauen, wann und wie das in Zukunft ohne einen Impfstoff überhaupt sowieso wieder stattfinden kann. Ja, ist natürlich jetzt sicherlich eine Entscheidung, die, die lange, äh, ja, irgendwie so ein bisschen in der Luft lag. Gab ja auch bei euch schon diverse Diskussionen darüber. Jetzt ist es endgültig. Ich denke, das ist gut. Damit hat jeder eine Planungssicherheit. Um was kommt, das kommt. Und ansonsten warten wir halt aufs nächste Jahr. Und dann geht es da wieder weiter. Ich freue mich auf jeden Fall, irgendwann in Hamburg mal an der Startlinie zu stehen. Ansonsten macht weiter so. Ich höre ich gerne zu. Und bis dann. Macht's gut. <lacht> oh.
1: oh, da werden uns die Leute für hassen jetzt.
0: <lacht> ja, da sind sie wenigstens wach wieder alle, nachdem wir hier jetzt lange über Hamburg gesprochen haben. Aber ja, eine Reaktion, die sich so ein bisschen deckt mit dem Schwerpunkt der Reaktion, die wir auch auf Facebook vor allen Dingen sehen in den Kommentaren. Es ist jetzt endlich mal Planungssicherheit da, ne? Also, dieses äh, in der Luft hängen ist, glaube ich, vielen Leuten schwer gefallen, die Motivation aufrechtzuerhalten für irgendwas, was ähm, fraglich war. Es ist ja auch nicht so, dass das jetzt aus heiterem Himmel kam. Also die Gerüchte über eine Absage, die sind ja schon, äh, haben sich ja zugespitzt in den letzten Tagen und ähm, Ja, gut, aber ich meine,
1: von an, ab welchem Zeitpunkt willst du über Planungssicherheit sprechen? Das sind ja. jetzt wie wie lange noch hin wäre es gewesen? Sechs, sieben Wochen? Mhm. Da bist du fast schon wieder am Tapern. <lacht> ja. Also es ist halt, ich weiß, ich weiß nicht. Das ist äh, eben das, was ich meinte. Wenn es die, also wenn man jetzt so sehr auf Nummer sicher gehen will, dann hätte man diese Entscheidung auch wahrscheinlich vorher treffen können. Also es ist ja nun nicht so, dass man jetzt bis zu diesem Zeitpunkt außer vielleicht dann Absprache mit Stadt und finanzielle
0: Geschichten noch hätte auf irgendwas warten müssen. Also ein Hinhalten auf, auf dem Rücken der Athleten muss ja. man leider fast so sagen. Ja. ja, also wenn die Entscheidung eher feststand und es an anderen Dingen hing. Ähm. Ja, ist ja nicht ungewöhnlich jetzt gerade in der Zeit.
1: Und es ist ja, jeder muss ja aus seiner eigenen Perspektive auch irgendwie damit umgehen und dann einen Kompromiss finden. Aber gerade so ein, so ein großer Veranstalter wie, wie Iron Man und dann letztendlich für Hamburg ja noch immer für alles das Letzte, Rennen, von dem man geglaubt hat, gerade weil es so früh neu angesetzt wurde, gerade weil die mhm. Stadt so offen kommuniziert hat, wir kriegen das irgendwie hin, dass wir auch alle Events an einem Wochenende stattfinden lassen, dass das totaler Quatsch ist. Ähm, das wurde ja an genug Stellen auch diskutiert und das ist auch sich nicht mit dem deckt, was man sagt, äh, Absage oder Großveranstaltungsverbot bis 31.8. und eine Woche später ähm, bringen wir die Innenstadt zum Platzen. Ähm, ja, aber das ist natürlich jetzt für die Betroffenen sehr schade.
0: Ja, ich schau mal gerade, es war ja noch geplant, an dem Wochenende noch den Alsterlauf stattfinden zu lassen und laut Website ja, genau. steht der auch noch am 6. September. Anmeldung für 2020 geöffnet.
1: Wäre ja auch von allen Sachen noch die überschaubarste Veranstaltung. Ja. Also der, der Mix macht halt. Ich bin, ich bin einfach nur irritiert, äh, weil dieser Sinneswandel einfach extrem spät kommt. Also wie lange ist es jetzt her, dass Hamburg gesagt hat, okay, wir terminieren alles neu und äh, wissen auch, dass wir all diese Großveranstaltungen auf ein Wochenende legen. Ähm, das, ja, da, da wurde ja jetzt quasi dann acht bis zehn Wochen mit geplant mit diesem Konzept. Und ähm, dann wird es aus einem banalen Grund wegen der Zuschauer, die zwangsweise da sein werden, dann. Abgesagt. Ähm, ja, passt, passt irgendwie nicht so zusammen.
0: Ja, also um das nochmal rund zu machen, der Alsterlauf, der an dem Wochenende geplant ist, der äh, schrieb gestern, wo eben die anderen Events abgesagt wurden, dass sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden möchten und zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie keine Massenveranstaltung mit komplexem Hygienekonzept veranstalten, sondern kreative Lösungen anbieten, um trotzdem vor Ort laufen zu können. Hierfür kümmern wir uns derzeit um eine Ausdehnung des zeitlichen Rahmens, neue innovative Timingkonzepte, offene Starts und alternative Wettbewerbsformen. Es bleibt also weiter spannend. Wir haben noch eine zweite Rückmeldung von außen von einem betroffenen Starter und die starten wir
3: mal jetzt. Ja, hallo Frank, hallo Simon, ich wollte euch gerne meine Meinung zur Absage des Ironman und des WTS-Rennens mitteilen. Aus sportlicher Sicht natürlich sehr, sehr schade, keine Frage, aber aus sozialer, gesellschaftlicher Sicht, ist es die absolut richtige Entscheidung in meinen Augen, es geht nach wie vor darum, Menschenleben zu schützen. Jeder Athlet hat irgendwie Träume, Ziele und teilweise vermutlich auch eine Sucht nach Rennen entwickelt, aber es sollte in dieser Zeit zweitrangig sein. Ja, ich bin selbst nicht in Hamburg, aber in Duisburg betroffen, wollte da meine neue 70.3-Bestzeit aufstellen. Aber irgendwann, als im April, Mai auch meine ersten Liga-Wettkämpfe abgesagt worden sind, war mir klar, dass die Saison nicht mehr stattfinden wird. Ich habe mein Pensum, gedro Pensum gedrosselt und für mich entschieden, mich auf Wettkampfform zu trimmen. Perlen vor die Säule gewesen wäre. Wir wissen, wie viele Menschen so, ein, so eine Veranstaltung mit 200.000 bis 300.000 Zuschauern anziehen würde und wie schnell sich Infektionsketten und Infektionsherde bilden können. Klar sind die Infektionszahlen in Hamburg aktuell überschaubar, aber es würden Athleten aus der ganzen Welt kommen, teilweise nur mit wenig bis kein Symptom und würden natürlich auch vermutlich Leute anstecken, gerade im Zuschauerbereich, an, eng an eng und ja, zum Beispiel in Dänemark, Arbeitskollege war jetzt letzte Woche da und er hat erzählt, da gibt es anscheinend kein Corona, also im Supermarkt, alles entspannt, wird ein bisschen Abstand gehalten, keine Masken, die Leute leben da, jetzt sei nichts gewesen. Ja, da es ja die schöne Animation mit den Infektionsketten gibt und den Kugeln, wissen wir, wie schnell sowas ja so ein Herd ausbilden kann. Und dann finde ich halt toll, dass ihr oder die Athleten sowas versucht, so kleine Rennen selbst auf, äh, auf die Beine zu stellen oder ganz verrückte Sachen wie Simon zu machen. Einfach PBs auf ein, fünf oder zehn Kilometer ballern und das Beste in dieser Zeit für sich herausholen. Ja, Und irgendwann wird diese Zeit auch vorbei sein und dann geht es wieder bergauf, Vielen Dank für euren tollen Podcast und weiter so. Ja, also
0: auch eine pragmatische Einstellung zu dem Ganzen. Ja, ich meine,
1: muss man ja letztendlich auch irgendwie so anerkennen, weil das Genau das, was eben gerade gesagt wurde. Aus sportlicher Perspektive würde sich, glaube ich, jeder von uns wünschen, dass man noch irgendwie was auf die Beine gestellt kriegt. Aber wozu einfach dieses Jahr? Das ist natürlich, betrifft uns ja irgendwie alle. Ich finde das, das Argument irgendwie ganz interessant von den Leuten, die sagen, und es stimmt halt leider ein Stück weit auch, zumindest von den Sachen, die ich auch so gesehen und mitbekommen habe, gerade am, am Strand oder so jetzt, in, in oben bei uns an der Ostsee, wenn, wenn jemand sagt, okay, da sind so viele Zuschauer in der Innenstadt, wenn man aber jetzt an einem sonnigen Sommertag im, äh, bei uns hier in Hamburg im, im Stadtpark ist oder man ist eben an der Ostsee, da ist alles so eng an eng, ähm, das macht quasi keinen Unterschied. Also <lacht> klar, Stimmt irgendwo, aber man muss es ja nicht so provozieren, dass man es noch dadurch irgendwie herbeiführt und das Risiko zusätzlich erhöht. Mhm. Ähm, aber gut, da ist man dann wieder bei einer anderen Diskussion, inwieweit ähm, das überhaupt gewährleistet ist. Weil äh, auch als ich, ich habe es vorhin erzählt, als ich im Freibad war, ähm, schwimmen und da im Kinderbecken, ähm, da planschen auch 50, 60 Kinder zusammen auf allerengstem Raum, es sind Sommerferien, äh, das Bad ist voll, mhm. da war nichts mit Kontrolle, wie viele Leute da sind oder im Wasser sind, aber am Eingang ist dann immer noch äh, links fall rein, rechts Fall raus und da muss man an den Bogen gehen, aber im Wasser ist dann nichts davon übrig und auf mhm. der Liegewiese auch nicht das ist halt auch so ein bisschen die Frage. Und dass sich dann vielleicht einige Athleten übergangen fühlen, die dann noch zuletzt darauf gehofft haben und jetzt nicht ganz verstehen können, warum, warum dann die Entscheidung so getroffen wird. Die wird es sicherlich auch geben. Ja, letztendlich kann man, glaube ich, festhalten, dass wir zumindest jetzt von hier und aus, aus deutscher Sicht
0: das ganze Jahr einfach abhaken sollten. Ja. Ich war gestern zum ersten Mal schwimmen im Verein nach äh, unter Corona-Bedingungen. Ähm, musste mich dadurch relativ viel Papier äh, wühlen und das auch unterzeichnen, dass ich das Ganze zur Kenntnis genommen habe. Ähm, ich bin ja nicht in einem Triathlonverein, sondern in einem Schwimmverein, der eben das Hygienekonzept des Deutschen Schwimmverbandes übernimmt, was einen erstmal erschlägt, weil es doch sehr viele Seiten hat. Und wenn man dann rausstreicht, Wasserball, Synchronschwimmen, Turmspringen und so weiter, äh, dann bleibt relativ wenig über für den allgemeinen äh, Schwimmbetrieb so Die groben Züge sind, man trifft sich erstmal außerhalb des Bades, nein, noch vorher meldet man sich über eine App an zu diesem Schwimmtraining, damit eben gesichert ist, nur die Angemeldeten ähm, dürfen rein und äh, die Anzahl ist halt begrenzt. Ja. Ähm, meldet sich also an. Dann trifft man sich vor dem Bad, geht in Gruppen in die Umkleide mit Maske. In der Umkleide wird die Maske dann abgelegt. Jeder vierte Schrank ist geöffnet. Die Schränke dazwischen sind schon vom Bad aus verschlossen. Äh, so geht es dann auch weiter in den Duschen, die nur vor dem Schwimmtraining benutzt werden dürfen. Da ist dann auch jede zweite oder ähm, zwei von drei Duschen abgetrennt. Ähm, wir haben auf dem Männerklo zwei Pessoas, Davon war auch eins abgesperrt. Und ähm, die Bahnen zum Schwimmen sind dann deutlich breiter. Es geht also immer auf einer Bahn hoch, auf der anderen zurück. Äh, mit begrenzter Anzahl. Also das Schwimmtraining selber war dann sehr komfortabel, weil man a, mehr Platz in der Breite hatte und die Bahnen auch nicht so voll waren. Wir waren mit fünf Leuten auf einer Doppelbahn unterwegs und äh, hatten also dann ein angenehmes Schwimmtraining. Hinterher hieß es dann, geduscht wird zu Hause und Föhne sind verboten. Äh, also schnell wieder raus und ab nach Hause. Ähm, ja funktioniert. Ähm, wenn man so die allgemeine Corona-Aktivität in der Stadt sieht, sicher in einem vertretbaren Maße ist Sport in dem Sinne normal und gesund und vernünftig ja. zu betreiben. Das
1: kann man, glaube ich, so festhalten. Ja. Letzter Punkt äh, zu Hamburg. Du hast es angedeutet. Es betrifft nämlich nicht nur die Age-Grouper-Rennen bei Ironman und WTS, sondern auch die Profi-Rennen, die stattgefunden mhm. hätten, plus ähm, die Mixed-Team-Relay-WM. Ja. Und ähm, ja,
0: dafür gibt es noch Hoffnung. <lacht> dafür gibt es noch Hoffnung. Es gab nämlich letzte Woche zwei Pressemitteilungen der ITU, was die großen Events betrifft. Das ganz große ist Olympia. Alles safe, alles bestätigt. Wenn Olympia stattfindet, hat Triathlon seinen festen äh, Platz da äh, im bisher geplanten Rahmen auch. Ja, da gab es also jetzt die äh, IOC-Session, wo das Ganze nochmal mal festgezurrt wurde. Aber was vor allen Dingen diese Saison betrifft. Da ging es um den Rennkalender des Jahres 2020 mit einer Ankündigung, die ITU möchte eine Weltmeisterschaft durchführen in diesem Jahr zu einem Ort, der in den nächsten Tagen, zu einem Termin und Ort, der in den nächsten Tagen verkündet wird. Und man hält auch fest an der Mixed-Team WM in Hamburg, die ja seit einigen Jahren hier auf dem Hamburger Rathausmarkt stattfindet. Das Ganze soll an einem anderen Ort wohl stattfinden, wie ich es verstanden habe als dem Rathausmarkt äh, und ohne Zuschauer. Und ja. als Ergänzung auch eventuell mit dem WTS-Rennen. Ja, wenn alle schon mal hier sind. Wenn alle schon mal hier sind, dann kann man das ja auch koppeln. Ja, also ähm, im ITU-Geschehen ist ganz viel abgesagt worden, aber man hält an den elite in Hamburg wohl fest. Und da lassen wir uns sehr überraschen, mit welchen Konzepten... Äh, da dann aufgefahren wird und ähm, ja. und wo vor allem und wo ja. wir haben schon gescherzt heute dass wir eine Stunde vorher einen Anruf bekommen wo wir denn hinkommen sollen um die um die Elite zu sehen damit man eben möglichst Zuschaueraufläufe da vermeidet ja also das Ganze kann ja nur auf einem abgesperrten Areal stattfinden ja. ähm, da fallen mir einige ein in der Umgebung ähm, wo man das eben machen könnte ja man könnte auch einen ganzen Stadtpark sperren für ein paar Stunden ähm, ja ich meine denkbar mit dem mit also generellen
1: Konzept wäre ja schon Mh, vertretbar. Es sind immer relativ viele Radrunden auf einem Kurs, der kurz ist. Ja. Also, das auf zwei, drei Kilometer ähm, aufzuteilen oder, ich jetzt auch fünf und dann vier Runden oder so, das wäre ja schon,
0: schon möglich beim Laufen das Gleiche. Die ja, Schwankstrecke ist extrem kurz, ja. Also genau, da, also. Mh. Aber um der Argumentation zu folgen, muss man das Ganze ja so weit absperren, dass die Zuschauer überhaupt nicht die Chance haben, den Wettkampf irgendwo zu sehen, weil sonst würden sie kommen. Nee, klar.
1: Da müsste man Fürsorge tragen, dass es wirklich ein abgesperrter Bereich ist und das auch kontrollieren dementsprechend.
0: Ja. Auch da, wenn es beim Termin bleibt und so wurde es angekündigt, dann sind das ja auch nur noch sechs Wochen. Also wird es bald irgendwo Infos geben und da sind wir sehr gespannt drauf. Ja. ja.
1: Schauen wir mal. Ja. Wir haben äh, noch jetzt im Anschluss nicht nur über Rennen zu berichten, die abgesagt wurde, sondern es hat auch was stattgefunden und es wird auch noch äh, relativ, ja, mittlerweile kann man da schon viel sagen äh, aus der Annahme heraus, dass man mal davon ausging, dass gar nichts stattfinden wird. Äh, dann ist vielleicht eine Handvoll Rennen, die in den nächsten Wochen vielleicht noch tatsächlich umgesetzt werden, international, ähm, eher eine Überraschung. Ähm, am Wochenende hat, haben verschiedene Sachen stattgefunden, beziehungsweise auch letzte Woche. Bevor wir dazu kommen, zu dem sportlichen Teil, haben wir noch den Presenter von dieser Woche für euch. Das ist wieder einmal Castelli. Um, und es gab letzte Woche ein paar Verwirrungen um den Rabattcode, den es gibt, um, 15 Prozent, mit dem Code carbon CARBONLAKTAT, beides zusammengeschrieben, das C und das L groß, um, einige von euch... Und LAKTAT mit K. Genau, LAKTAT mit K und einige von euch haben uns geschrieben, dass das nicht funktioniert. Um, wir haben nochmal nachgehakt bei Castelli, um, wichtig ist bei der Bestellung... Um ein Kundenkonto anzulegen. Sonst wird der Rabatt nicht abgezogen und angezeigt. Das war dann bei vielen Leuten, mit denen wir dann kommuniziert haben, auch das Problem. Also das ist an der Stelle ganz wichtig. Die 15% gelten weiterhin bis zum 9. August auf das gesamte Sortiment. Wir haben ja auch Radbekleidung bzw. Ja, Hosen, Trikots und
0: Radweste in Carbon-Lactat-Design und Laktat -Design mit Castelli zusammen gemacht. Genau, die findet man in unserem Shop. Die gängigen schmalen Größen, sage ich mal, sind ausverkauft, aber die Sachen fallen sehr klein aus. Ich trage Größe L, trage sonst alles in Größe M, also Größe L, XL. XXL hat man, glaube ich, gar nicht. <lacht> äh, da sind noch ein paar, ein paar äh, Sets von verfügbar. Radhosen, Radtrikos und Radwesten im Carbon- und taktat sein. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> nee, alles gut. Ähm, diese
1: Woche gibt es noch ein ja, Sonderangebot für alle Leute, die aus Hamburg, Umgebung oder Norddeutschland kommen. Ihr kennt mittlerweile wahrscheinlich auch Trionic, ähm, das Triathlon-Fachgeschäft in Hamburg. Das ist auch ein Partner von Castelli und auch dort äh, gibt es 15% auf das gesamte Castelli-Sortiment. Für die Leute, die eben vorbeischauen können, um die Sachen anzuprobieren ähm, oder auch lokal kaufen möchten, ähm, das kann man entweder da im Shop in Hamburg machen oder auch online unter www.trionic.de. Ähm, der 15% Rabattcode gilt natürlich auch weiterhin online auf der Castelli-Website bei castelli-cycling.com und ähm, genau, damit äh, solltet ihr dann diesmal <lacht> gut hinkommen und keine Probleme haben, was den Abzug von 15 Prozent angeht. Ähm, ja, Castelli seit diesem Jahr auch Ausstatter von der deutschen Triathlon-Nationalmannschaft und auch der Altersklassen-Nationalmannschaft. Da habe ich gesehen, letzte Woche sind da auch die Designs eingetroffen. Also nicht nur die Profis, sondern auch alle, die irgendwo dann hoffentlich nächstes Jahr äh, Deutschland als Altersklassenathleten repräsentieren, ähm, mit Castelli und Deutschland-Outfit unterwegs.
0: Ja, und den äh, Link und den Code stellen wir nochmal in die Shownotes dieser Episode. Genau. Ja, das aktuelle Rennengeschehen.
1: Ja, in äh, teilweise abgewandelter Form, <lacht> zwangsweise, ähm, unter anderem am vergangenen Wochenende, wir haben darüber berichtet, in den vergangenen beiden Wochen in äh, Podersdorf. In Österreich mit einem neuen Format, äh, beziehungsweise einem einzigartigen Format, ähm, für das man kreativ geworden ist in der jetzigen Zeit, um da auch den Zuschauern was anzubieten und auch Reize für Athleten zu schaffen. Mit äh, am Start unter anderem Patrick Lange in einer Staffel, ähm, 3,8 Kilometer ist er geschwommen ähm, und unter anderem ähm, ja, muss man ja sagen, das Format äh, müssen wir gar nicht großartig nochmal neu erklären, weil wir haben einen Gesprächspartner, einen Mitorganisator vom Podersdorf Triathlon, von dem Jagdrennen, was am Wochenende stattgefunden hat, nämlich Chris Nindel. Und äh, da wollen wir mal hören, wieso die Stimmung war, sowohl bei den Organisatoren, bei den Athleten und äh, wie man auf die Idee gekommen ist, äh, das Jagdrennen überhaupt ins Leben zu rufen.
0: Ja, dann rufen wir ihn mal an.
4: Hallo.
1: Hallo Chris, hier sind Simon und Frank. Hallo.
4: Hallo Simon, hallo Frank.
1: Ja, wunderbar, dass wir dich erreichen.
4: Ja, freut mich bei euch zu sein.
1: Ja, schön, dass du Zeit hast. Erzähl mal, du bist. wir haben gerade schon so ein bisschen eingeleitet. Am Wochenende hat euer Jagdrennen in Podersdorf stattgefunden. Du bist Mitorganisator, hast das alles mit auf die Beine gestellt, am Wochenende erlebt. Vielleicht fang doch mal damit an, wie es dazu kam, dass du überhaupt mit so einem kreativen neuen Konzept gestartet seid jetzt in der Zeit, wo man ja, kreativ werden musste?
4: Ja, es ist vor circa sieben Wochen jetzt eigentlich in dieser kurzen Zeit etwas entstanden, mit dem wir alle zu Beginn nicht gerechnet hatten. Es ist äh, damit losgegangen, dass ein österreichischer Triathlon-Journalist ähm, eigentlich auf den Organisator des eigentlichen Rennens im Podersdorf zugekommen ist und gesagt hat, wir müssen was machen und er kam mit dieser Idee des Jagdrennens und ähm, sie sind dann in weiterer Folge zu uns, also auch zu meinem Arbeitgeber, ähm, zum Institut der Legosan gekommen äh, und haben uns mit ins Boot geholt. Und es hat sich dann sehr schnell ein Team aus vier Personen herauskristallisiert, äh, das an dieser Veranstaltung gearbeitet hat. Und dass es jetzt in dieser Form endet, wie es dann am Ende war, konnten wir zum Start in, in keinster Form absehen, weil es so auch in dieser Größe zu Beginn natürlich nicht geplant war und, denke ich, auch nicht planbar war.
1: Ja, letztendlich, um, um die Leute nochmal abzuholen, die vielleicht noch nicht mitbekommen haben, worum es da ging oder wie das umgesetzt wurde, es war ja letztendlich ein Jagdrennen bestehend aus vier Staffeln. Ähm, mhm. Ein Teil davon, habe ich gerade schon gesagt, war Patrick Lange mit einer Staffel, bei der jeweils verlost wurde vorher, wer Rad fährt und wer läuft. Patrick ist geschwommen. Genau. Ähm, dann gab's, äh, war er allerdings nicht nur der einzige Weltmeister und große Name, der da war. Also es gab die, gab die Staffel über die olympische Distanz, quasi dann mal vier mit äh, den drei Norwegern plus äh, Julia Hauser. Also mit äh, Kaspar Stornus, Gustav Iden und Christian Blumfeld. Und ähm, dann eine Mitteldistanzstaffel aus zwei Startern und den langen Distanzler, der die ganze Strecke alleine absolviert hat. Und äh, das Ganze wurde dann so gestartet, dass die Staffeln mit verschiedenen Abständen auf die Strecke geschickt wurden. Und äh, ja, wie der Name Jagdrennen schon sagt, denn das Ziel war, diese, diesen Abstand zu verkürzen bis zur Ziellinie. Wie seid ihr auf äh, die Idee von so einem Format gekommen?
4: Ähm, grundsätzlich die Idee dahinter war diese, wir wollten alle des Triathlon sports in einer Übertragung so gut wie möglich abbilden. Da ist ja auch beim normalen Rennen in Podersdorf gibt es ja über dieses Wochenende hinweg alle Distanzen. Also man kann wirklich von der Sprintdistanz bis zur Langdistanz alles absolvieren. Und uns war einfach wichtig, ein Format zu kreieren, das sowohl die Langdistanz wie auch völlig konträrer die hohe Geschwindigkeit der Kurzdistanz abbildet und am Ende des Tages das Ganze so zu gestalten, dass wir wirklich möglichst viel Spannung äh, kreieren konnten. Das war eigentlich der schwierigste Part darin. Ähm, wir hatten ja doch vier unterschiedliche Staffeln, äh, wo man sehr, sehr lange gegrübelt hat, alle miteinander äh, wen lässt man wirklich mit wie viel Abstand starten, weil man kann natürlich versuchen, das Ganze so gut wie möglich zu planen. Ähm, das Ziel war natürlich eine Entscheidung auf möglichst den letzten fünf Kilometern herbeizuführen ähm, und äh, es ist dann am Ende des Tages, äh, die Spannung, die erzeugt wurde, war gar nicht so planbar, dass wir wirklich eigentlich die Entscheidung auf den letzten 500 Metern hatten. Äh, damit hat eigentlich im Vorhinein keiner gerechnet und vor allem das Tolle, ich war viel draußen auf der Strecke. Wir haben wirklich großen Sport gesehen und äh, alle Teilnehmer, die dort am Start waren, haben definitiv alles gegeben, was sie in sich hatten. Und das war auch für mich als Triathlon-Fan eine Riesenfreude zu sehen, mit welchem Enthusiasmus alle da ans Werk gegangen sind und am Ende des Tages das Ding dann auch spektakulär ins Ziel gebracht haben.
1: Ich habe auch immer mal wieder reingeschaut, das Ganze wurde ja auch live übertragen auf laola1.at und wie du gerade schon gesagt hast, es war dann letztendlich am Ende eine ganz knappe Kiste. Du, du sagst ja, du warst am Wochenende nicht nur vorm Bildschirm dabei, sondern mittendrin. Schilder doch mal so ein bisschen den Verlauf und die Wahrnehmung, die du so als Zuschauer vor Ort hattest.
4: Es war als, als, als Zuseher und in meiner Funktion ja dann in weiterer Folge auch als Co-Kommentator eigentlich von, von Anfang an immer spannend zu sehen, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze. Wir hatten ja natürlich einen, einen Plan, wo wir gedacht haben, okay, so kann das Ganze sein. Und es ist eigentlich schon damit losgegangen beim Schwimmen, dass alle Teilnehmer aufgrund der schwierigen Verhältnisse im Neusiedler See schon einmal langsamer geschwommen sind, als sie geplant hatten. Wir haben natürlich... Sehr spektakulär die Unterschiede in den Zeiten auch gesehen, vor allem als dann die Jungs aus Norwegen ins Wasser gegangen sind und richtig Gas gegeben haben und nach dem Schwimmen waren wir eigentlich an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind eigentlich weiter hinten im Plan, als wir gedacht hatten, weil eben alle langsamer waren, aber die Abstände waren schon so, wie wir sie eigentlich gedacht haben haben, dass sie sein werden. Ähm, und dann sind sie nach und nach aus aufs Rad gegangen. Ähm, und vor allem, man muss ja sagen, in der Staffel von Patrick Klangel war ja äh, der amtierende Deutsche Tour, äh, Sascha Hubert am, am Rad mit dabei, äh, der äh, schon eine sehr ambitionierte Zeit vorhatte. Ähm, und da ist eigentlich dann schon relativ schnell das erste Drama passiert, weil der Sascha hatte nach der zweiten Runde, als man fährt jeweils so eine 30-Kilometer-Runde, Uh, einen Platten im Vorderrad, einen Schleicher musste dann uh, in der Nähe der Wechselzone uh, das Vorderrad wechseln. Uh, und somit war eigentlich dann schon fast klar, dass der Rückstand der Staffel rund um Patrick Lange wahrscheinlich bis zum Ende uh, zu groß sein wird. Uh, es kam dann die Mitteldistanzstaffel uh, mit uh, eben den zwei amtierenden Staatsmeistern aus Österreich uh, an den Start und auch aufs Rad. Und wir haben da gleich einmal äh, sowohl von der Damenstarterin Simone Kumhofer als auch äh, vom Herrn von Paul Ruttmann äh, eine unfassbare Radperformance von beiden gesehen und ähm, also man muss dazu sagen, der Paul Ruttmann ist die 90 Kilometer in 1,56 gefahren, äh, also der hat ein richtiges hm. Feuerwerk abgebrannt ähm, muss dazu sagen, ehemaliger Ruderer dass ehemalige Ruderer ja schnell Radfahren können, das kennt man ja schon aus dem Triathlon-Sport ja. und ähm, ja und äh, die Jungs aus Norwegen äh, es war wirklich beeindruckend zu sehen weil sie waren ja im Gegensatz zu den äh, Lang- und Mitteldistanzstartern waren sie ja mit ihren Rennrädern unterwegs ganz bewusst um einfach auch den Unterschied zu zeigen ähm, aber als erster Radfahrer Gustav Iden hat seine 45 Kilometer äh, in knapp einer Stunde absolviert also er hat knapp über 45 km/h Schnitt am Rennrad gehabt äh, und das über eine Stunde ähm, und da hat man schon gesehen, okay, es will jeder unbedingt den Sieg und es wird gekämpft. Und ähm, nach den 180 Kilometern Rad, als es dann auf die Laufstrecke rausging, hat sich natürlich das Bild noch einmal völlig verändert. Man, man konnte natürlich sehen, unser Langdistanzstarter, der Christoph Schlagbauer, der hat natürlich begonnen zu leiden. Ähm, auf der Mitteldistanz, äh, der Abstand wurde immer knapper. Ähm, die Marathonläuferin, die bei Patrick Lange in der, in der Staffel war, hat vielleicht... Das Ganze ein bisschen zu ambitioniert angelegt und musste dann leider nach 30 Kilometer aus dem Rennen aussteigen. Und ähm, ja, die norwegischen Jungs äh, haben wir mal alle ein, ein Tempo knapp unter drei Minuten am Kilometer angeschlagen äh, und versuchten natürlich ihren großen Rückstand, den sie ja immer noch hatten, den sie vom Start her mitgenommen haben, äh, sukzessive auszuholen, was ihnen auch gelungen ist. Und ja, das Drama konnte nicht größer sein. Es hat dann die Mitteldistanzstaffel äh, drei Kilometer vor dem Ziel den Langdistanzstarter, den Christoph Schlagbauer, überholt. Äh, dann haben eigentlich alle gedacht, okay, äh, das Ding ist durch. Ähm, die Mitteldistanzstaffel wird es gewinnen. Aber der Christoph hat wirklich in einer unglaublichen Performance da draußen äh, noch einmal seine letzten Kräfte zusammengeholt, hat die Simone noch einmal zurück überholt. Und hat dann de facto auf den letzten 500 Meter äh, den Sieg für sich äh, in diesem Rennen äh, noch einmal ins Ziel gebracht. Und man muss ganz ehrlich dazu sagen, Christoph war schneller als geplant. Die Mitteldistanzstaffel <lacht> war schneller als geplant. Ähm, und deswegen war dann auch am Ende der, der Rückstand der Norweger Staffel äh, größer, als wir das Ganze geplant haben. Aber man darf nicht vergessen, die drei Jungs plus die Julia gemeinsam haben die gesamte Langdistanz in sieben Stunden sechzehn absolviert und das mit Rennrädern.
1: Ja, mhm. ja, wie du schon sagst, also die Bilder waren wirklich sehr, sehr spektakulär, also das, äh, das schmerzverzerrte Gesicht von von Christoph Schlagbauer da am Ende und ich meine, äh, also äh, beim, beim Zuschauen von jeglichen Rennen auf der Langdistanz kennt das glaube ich jeder von uns, wenn da jemand am Ende vom Marathon überholt wird, dann bist du eigentlich mental gebrochen und diesmal hast, genau. du, hast du ja noch den Gedanken auf der Seite, der andere oder die andere hat ja nicht mal eine Langdistanz gemacht. Die musste ja nur mhm. die Hälfte machen. Die muss ja eigentlich noch viel, viel mehr <lacht> Kraft haben. Das ist ja gar nicht. Also sich da nochmal so raus zu motivieren und da nochmal eine Attacke zu setzen. Äh, man sah ihm die die Schmerzen auch an. Das war wirklich äh, spektakulär zu verfolgen. Und irgendwie war ja wahrscheinlich für euch auch das Schöne, dass sowas am Ende dann doch nicht planbar ist. Also ähm, das sowas, sowas kann man sich ja vorher nicht ausdenken.
4: <lacht> ja, vor allem vor allem auch äh, in, in dieser Tragweite äh, auch das Starterfeld, das so in dieser Form, muss man ganz ehrlich sagen, nie geplant war. Man kann nicht planen, dass Christian Blumenfeld, Gustav Iden und Kaspar Stornes sich ins Flugzeug setzen und sagen, wir wollen unbedingt Rennen machen, wir finden das Format cool, wir wollen das Ding gewinnen, sich in Norwegen ins Flugzeug setzen und sagen, wir kommen nach Österreich, wir sind da dabei und ich meine, du kennst die Jungs aus dem Trainingslager, äh, du weißt, wie, wie locker ihr Umgang mit allem ist, ähm, und, und dann auch einfach eine super sympathische Show dort abzuliefern, äh, war schon beeindruckend zu sehen.
1: Ja, kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe sogar, glaube ich, in Erinnerung, dass, äh, deren Trainer, also der Chefcoach aus Norwegen, Ari Zweiten, hat seine erste Langdistanz damals in Podersdorf gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Das
4: das war natürlich so ein bisschen der Icebreaker im ersten Call gemeinsam mit, mit Christian und, uh, und mit Ariel. Ich muss dazu sagen, ich wusste ich wusste nichts davon. Uh, okay. Und uh, Ariel ist sofort damit eingestiegen und hat gesagt, ab Podersdorf ich finde das super, ja. weil er war selbst 1993 dort am Start und war der erste Norweger, der eine Langdistanz unter 90 Stunden hat Ja, genau, ich genau. erinnere mich.
1: Ja, das hat er mir damals auch erzählt, weil ne, dann also Deutschland, Österreich und so weiter und hat er so ein bisschen von sich berichtet, da musste ich dann auch dran denken. Ich habe auch dann gesehen, dass er nochmal selbst, äh, bevor die rübergeflogen sind, irgendwie ein, ein Foto von seinem eigenen Rennen gepostet hat, also ja. über, über 20 Jahre her, das ist äh, ja schon, schon witzig.
4: Wir hatten das große Glück, wirklich im Archiv äh, vom, vom ORF, vom österreichischen äh, öffentlichen Rundfunk, äh, noch Bilder zu bekommen von 1993, wo Ariel auch im Bild war. Er war damals first out of the water und sogar first off the bike. Äh, und äh, deswegen gab es dazu auch einen Kurzbericht. Wir haben den Ariel, also der, der Till Schenk hat ihn im Studio dann auch damit überrascht. Also er hat nichts davon gewusst. Es war echt eine schöne Geschichte.
1: Ah, cool, Ja, das, das habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Ich konnte leider nicht die komplette Dauer mhm. verfolgen, aber das hatte ich dann auf jeden Fall im Kopf, weil ich gesehen habe, die gehen da an den Start und Arild äh, fliegt auch mit. Da äh, muss ich dran denken, der hat bestimmt gute Erinnerungen an den Ort da.
4: Ja, ja absolut. Also es hat, es hat ihm auch viel Spaß gemacht und es gab ja dann nach dem Rennen im Interview doch eine große Ansage auch von Christian Blumenfeld und Gustav Fiedl, äh, weil viele, die die Strecke in Bodersdorf kennen, die wissen, sie ist... Absolut flach, äh, wenige Kurven am Rad äh, und super, super schnell. Ähm, Christian und Gustav haben beide anklingen lassen, also das wäre für sie eine Option, wo sie glauben, auch den Weltrekord von Jan Frodeno eventuell in Zukunft äh, einmal in Angriff nehmen zu können. Und sie geizen ja nicht mit großen Ansagen.
1: Ja ja, Nee, das, äh, das stimmt. Also meistens liegen sie damit auch richtig, wenn Christian jetzt noch seine 10.000 Meter erfolgreich ins Ziel bringt, äh, beziehungsweise ein bisschen schneller dann noch, äh, dann lassen sie den äh, Ansagen auch meistens Taten folgen. Nee, aber ich habe ich hab auch nochmal nachgeguckt, weil du gerade gesagt hast, äh, alle haben da alles gegeben und äh, auch gerade bei dem Format nochmal die verschiedenen äh, Geschwindigkeitsbereiche abzubilden, äh, war euch da wichtig, also ähm, ich glaube, Gustav ist seine, seinen guten 46er Schnitt damit äh, 350 Watt gefahren für eine knappe Stunde, genau. Christian noch einen Ticken drüber, Kasper auch, 340 Watt, alles äh, mit so einem mini aero aufliegern am Rennrad, wie du schon gesagt hast und ähm, Gustav, der dann auch die 10,5 Kilometer in 2,57er Schnitt gelaufen ist, mhm. ähm, Christian und Kasper im Schnitt knapp drüber, also es sind natürlich dann schon, schon Wahnsinnsleistungen und, und wie du gerade schon gesagt hast, dann hat man eben vorne den gejagten in Führung, der da seinen Marathon auf der Langdistanz äh, durchbringen muss und jeder, der von uns schon mal eine Langdistanz gemacht hat, der weiß, das ist am Ende dann richtig Kampf und das hat nichts mehr mit schnell laufen zu tun und da hinten hast Absolut, du dann die, ja. die, die Leute, die 255 er Kilometer anlaufen ähm, und, und dir da irgendwie im Nacken sitzen, also es ähm, war glaube ich für viele Leute auch interessant, so die Kontraste zu sehen und das zu verfolgen.
4: Wie, wie gesagt, also es, es war, es war in, dass es am Ende des Tages auch von den Bildern und vom Rennausgang so spektakulär war, war definitiv nicht zahnbar. Es war das Ziel. Äh, wir waren am Ende des Tages alle super happy und super zufrieden mit dem Ausgang. Und ähm, was ja jetzt auch noch zusätzlich dem triathlon Sport in weiterer Folge zugute kommt, Gustav und Christian äh, sind ja in Österreich geblieben, also sie sind jetzt noch zwei Wochen auf Trainingslager bei uns da und fliegen dann weiter nach Frankreich und wir haben ja am Samstag die österreichischen Meisterschaften über die Sprintdistanz und die werden noch einmal garniert mit dem Start von Christian und Gustav, auch am Start alle österreichischen Topathleten, also auch ein Luis Knabel, Lukas Hollaus und auch aus deutscher Sicht darf man nicht vergessen, ein Jonathan Zipf ist am Start, genau, ja. Frederik Funk ist am Start, dann Simon Henseleit ist am Start, äh, den die Jungs übrigens sehr, sehr stark einschätzen, aufgrund seiner Performance, die er auch in der Super League gebracht hat, ja. weil es wird ja auch ein Einzelstartrennen sein am Samstag.
1: Ja, jetzt hast du voll in, unsere, in unseren Themenplan äh, mit eingegriffen. Das hatte ich mir natürlich auch noch notiert, weil ich äh, gesehen habe, vor einigen Stunden wurde da die Startreihenfolge ausgelost. So richtig genau. äh, mit, ich glaube, acht Minuten Kurzvideo, erinnert so ein bisschen an Champions League beim Fußball. Äh, kleine Kärtchen gezogen, äh, 22 Starter, glaube ich, bei bei den Herren, zehn bei den Frauen. Äh, habe auch gesehen, genau. Simon Henseleit, der war vor ein paar Wochen auch bei uns im, im Podcast. Der startet als erstes. Ähm, aus, Deutsch genau. aus deutscher Sicht auch noch dabei Max Sperl. Ähm, also genau. wirklich ein schöner, ähm, schneller Mix äh, aus ja, verschiedenen Nationen dann letztendlich sogar. Man hat Norwegen, Österreich, äh, Deutschland auch dabei. Und äh, ja, viele Leute, die auch... Ähm, entweder in der WTS starten oder häufig schon gestartet sind, bis hin zur absoluten Weltklasse. Es ähm, wird sicherlich spannend zu verfolgen. Und ich glaube, die, die, die Distanz ist eine klassische Sprintdistanz, ne? 750, genau. 20,5. Genau. Ja, und dann äh, lassen wir uns mal überraschen, was dabei rumkommt. Was war denn so, äh, wenn du sagst, ähm, gerade die die Norweger bleiben noch so ein bisschen da, habt ihr da ein bisschen Rahmenprogramm gemacht? Ich habe gesehen, ähm, ein Highlight war, auf der ähm, Marathonstrecke von Elip Kipchoge zu laufen, wo er unter zwei Stunden in Wien äh, geblieben ist. Äh, wurden ein paar schöne Tourismusfotos gemacht. Gab es danach noch irgendwie ein Wiener Schnitzel oder wie, wie ist so also das Touri-Programm drumherum raus?
4: Ja, also Touri-Programm inklusive Training wurde natürlich in Wien äh, gestaltet. Äh, Wiener Schnitzel gab es auch. <lacht> die, die Jungs sind ja sehr kreativ, was ihre äh, Ernährung betrifft. Also das, das erste Menü in Wien war gleich ein Wiener Schnitzel. Äh, und äh, das, das Training auf der, auf der Prater Hauptallee in Wien, es äh, ist ja nicht nur so, dass man sagt, dort, es gibt seinen sein Zwei-Stunden-Projekt gelaufen oder Sub-Zwei-Stunden-Projekt. Dort ist einfach so die Wiege des, des Laufens in Österreich auch. Und äh, ja. für die Jungs war es natürlich super spektakulär. Also sie sind jeden Tag dort gelaufen. Sie haben dann auch ihre Alpha-Fly einen Tag mitgebracht. Also sie haben schon gesagt: Naja, auf dem schnellen Asphalt in Kombination mit Alpha-Fly, das muss man testen. Wurden dann dreimal tausend in unter 2,50 gelaufen, um mal zu schauen, ob das eh wirklich gut geht da. <lacht> ähm, und ja, es war es war super lustig und äh, sie sind, sind jetzt aktuell äh, in der Nähe von Wien in der Südstadt. Das ist ja ein großes Trainingszentrum in Österreich, ja. äh, Olympiastützpunkt. Äh, gehen dann weiter zur Staatsmeisterschaft und sind dann noch in der Nähe vom, vom Christian, seinem, seinem Hauptsponsor. In, in Fuschel und, und werden da die Zeit verbringen, bis sie dann nach Frankreich ins Höhentrainingslager gehen.
1: Ja, vielleicht noch so ein bisschen, wir haben jetzt vor dem Gespräch mit dir über die Situation in Deutschland gesprochen, Rennen, die neu angesetzt wurden, abgesagt wurden, Gewissheit, die es jetzt auch gibt bei großen Veranstaltungen wie Hamburg, ähm, wie ist da gerade so die Wahrnehmung in Österreich, vielleicht auch schon so vor einigen Wochen, wie wie ist bei euch die Rennplanung noch für dieses Jahr, wie habt ihr zwischendurch versucht, Sachen neu anzusetzen und anzugehen, ähm, gibt es da mehr Planungssicherheit als teilweise hier, beziehungsweise die Planungssicherheit, die es jetzt hier nicht mehr gibt, weil es eine, eine Absage ist letztendlich?
4: Also die Situation in Österreich war war schon relativ bald so, dass man dass man wusste, okay, in welche Richtung kann es vielleicht gehen? Äh, auch von Seiten der Regierung für die Veranstalter. Also es war auch wirklich unser unser Sportministerium äh, dahinter da immer möglichst klare äh, Regeln zu schaffen. Ähm, und es gibt jetzt einfach einen einen Rahmen, äh, den man befolgen kann ähm, und äh, dadurch auch Rennen veranstalten kann, eben wenn alles genau äh, in diesem Rahmen abläuft. Äh, es werden äh, bei allen Rennen ähm, alle Teilnehmer akkreditiert. Äh, es gibt einen, einen eigenen Korridor, wo nur akkreditierte Personen reinkommen, dass man das Ganze auch nachverfolgen könnte. Und es ist alles limitiert auf 200 Teilnehmer maximal. Okay, ja. Das ist natürlich in Österreich das Thema, dass man sagt, nicht kommerzielle Veranstaltungen, die jetzt kein Geld damit verdienen müssen, wie die Ironman-Rennen in Österreich. Für die ist es natürlich möglich, Rennen durchzuführen, ebenso wie jetzt auch unsere Staatsmeisterschaften am Wochenende oder wie es auch natürlich bei unserem Event war. Und für das Event zum Beispiel im September in Podersdorf, also für alle, die heuer noch eine Mittel- oder eine Langdistanz planen, Uh, denen kann ich wirklich empfehlen, uh, noch zu schauen, weil uh, wenn sich die momentane Lage nicht drastisch verändert, wird es im September dieses Rennen in Podersdorf uh, über die Mittel- und über die Langdistanz geben. Die Genehmigung aktuell ist erteilt. Uh, also das Rennen wird sein. Und uh, da ist es gut, dass wir in Österreich uh, Lösungen gefunden haben, die, so wie es aktuell aussieht, auch funktionieren.
1: Ja, ja, das ist doch eine schöne Nachricht, also vielleicht gerade für Leute aus Süddeutschland, die es nicht ganz so weit haben und äh, dann noch mit den mit den Hufen scharren, ähm, eine ja, Alternative, um nochmal im September ein Rennen zu machen.
4: Absolut, ich bin auch gespannt, was sich wirklich international tut, sollte sich dort wenig tun. Würde ich jetzt nicht einmal ausschließen, dass wir im September wieder ein Weltklassefeld in, in Podersdorf am Start haben, eventuell sogar mit norwegischer Beteiligung, aber schauen wir mal, was passiert.
1: Das ist so ein schöner Blick in die Zukunft. Ja. Dann äh, dir erstmal ja. vielen Dank für die ganzen Einblicke und äh, ja, für für die Einschätzung für, von den Ergebnissen am Wochenende, äh, der ganzen Mitorganisation und der aktuellen Situation in Österreich. Dann wünschen wir euch äh, weiterhin natürlich alles Gute, generell für die Zukunft, dir persönlich, euch beim Ausrichten der Veranstaltung und äh, drücken auch die Daumen, dass es im September dann alles so umgesetzt werden kann und dass wir da vielleicht ähnlich große Namen dann auch am Start sehen.
4: Ja, wir hoffen das Beste und äh, danke für eure Zeit und äh, ich hoffe, wir hören uns irgendwann einmal wieder in eurem Podcast äh, mit guten Nachrichten aus Österreich.
1: Da würden wir uns auch freuen. Mach's gut, alles
4: klar, vielen Dank. Super, danke. Ciao. Danke, Ciao. Ciao.
0: Ja, da dreht sich was im Süden. Ja, das sind äh,
1: sportlich auf jeden Fall bessere Nachrichten als gerade bei uns. Ja. <lacht> Aber nee, auf jeden, jeden Fall, Fall glaube ich, kann man kann man festhalten, dass man äh, in der jetzigen Zeit, wo gerade du hast schon gesagt, Olympia würde sonst jetzt vor der Tür stehen. Ich glaube, übermorgen wäre Eröffnungsfeier gewesen. Ähm, da hätten viele Sportler, äh, gerade viele Kurzestanzler, ähm, andere Dinge im Kopf. Mhm. Dass jetzt jeder das irgendwie mitnimmt, äh, was man, was man kriegen kann, ist vielleicht auch äh, natürlich der oder ist natürlich eine, eine Notlösung, aber Besser, als wenn es überall so aussehen würde, dass äh, alles abgesagt wird. Und wenn da noch am Ende sowas Unterhaltsames irgendwie bei rauskommt, dann ist es doch eine gute Nachricht.
0: Ja, es ist immer die Frage, was bleibt von allem über? Also ja. ähm, er hat ja gerade so über das Rennen berichtet, als wenn er live kommentiert. Da ist ja so eine Begeisterung äh, ja. bei rausgesprudelt. Ähm, vielleicht bleiben ja Dinge über, die in Zukunft stattfinden, äh, abseits des normalen Programms, weil sie einfach funktionieren.
1: Ja? Klar, also ich, ich finde generell so Jagdrennen mit dem Charakter, also gerade auch Jagdstarts zum Beispiel bei der Elite, so wie es jetzt am Wochenende dann sein wird. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, der, der Mosty Man ähm, mit mit der österreichischen Staatsmeisterschaft in der Wertung über die Sprintdistanz, wo dann eben die Leute jetzt auch aus Deutschland, Österreich und dann die Norweger ähm, da sind und hinkommen. Das ist ja quasi angelehnt daran, also dass man nicht gemeinsam auf die Strecke geht, sondern jeder sein einzelnes Rennen machen muss und da ist dann nicht, nicht viel mit taktieren. Ja. Das, was eben die Kurzdistanz letztendlich so ausmacht. Und äh, ich könnte mir eben dann noch vorstellen, dass da ganz andere Ergebnisse zustande kommen und noch ganz andere Rennverläufe. Und dass es die, die Live-Übertragung für die Leute auch viel spannender macht, weil man aktiver schauen muss. Mhm. Also es ist dann eher, ich kenne das von mir auch so ein bisschen, wenn ich mir nochmal alte Rennen irgendwie von der Kurzdistanz angucke, dann spule ich beim Radfahren meistens so ein bisschen hin und her. Das gucke ich mir dann nicht komplett an, auch wenn es nur eine Sprintdistanz ist, die, die ganze halbe Stunde ähm, und, und kriegt mich da eher so ein bisschen durch. Wenn du aber aktiv gucken musst, weil du nicht weißt, ähm, wer letztendlich vorn liegt und wer gerade neu startet, so ein bisschen halt wie beim Zeitfahren beim im Radsport, mhm. ähm, dann hat das glaube ich auch vom Unterhaltungskarakter einen richtigen Mehrwert. Also ähm, ich weiß nicht, in, wie, in welcher Form das äh, aufbereitet wird im Nachhinein oder übertragen wird jetzt am Wochenende. Ich glaube, Live-Übertragung gibt es nicht, aber vielleicht kann man sich das ja mal angucken, wie man sich sowas dann vorstellen muss. Also mhm. ich, ich könnte mhm. mir vorstellen, dass das von den Formaten tatsächlich so ein bisschen was was überbleibt. Das dann letztendlich mit großen Namen zu füllen, wird denke ich unfassbar schwierig, weil wenn normale Saison, äh, eine normale Saison wieder läuft, dann ist es für, gerade für Weltklasse Athleten oder für alle ähm, aus der A- und auch B-Reihe natürlich wichtig, dass sie ihre Rennen machen, dass sie sich letztendlich wieder qualifizieren, dass sie Verpflichtungen nachkommen ähm, und dann eben da auch keine Zeit mehr sein wird, um sowas eben nebenbei äh, wahrzunehmen. Aber Gut, wenn man jetzt äh, in der aktuellen Zeit da was rausmachen kann und dann eben ein Patrick Lange und äh, ein paar Kurzdistanzler aus der Weltelite hat, ein Till Schenk, der das kommentiert, ähm, mit Gesprächspartnern, äh, die zwischendurch das kurzweilig gestalten und dann über fast neun Stunden ähm, da eine interessante Live-Berichterstattung hinbekommt, dann ist, glaube ich, jetzt gerade
0: allen damit schon mal geholfen. Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Ihr habt letzte Woche angekündigt ein 5000-Meter-Rennen im anderen südlichen Nachbarland in der Schweiz. Genau, ja. Auch mit deutscher Beteiligung? Ja, richtig, ja. Ähm,
1: genau, wir haben letzte Woche noch gesagt, äh, Ergebnisse kommen dann diese Woche und es gab tatsächlich einen äh, Triathletensieg bei äh, dem, dem starken Feld, was da angekündigt war, mit ja unfassbar schnellen Zeiten. Also gewonnen hat äh, Dorian Connix, ähm, letzte Woche schon gesagt, den man äh, sicherlich, wer sich für Kurzdistanz interessiert, kennt, den spätestens seit äh, dem er letztes Jahr in Bermuda das WTS-Rennen gewonnen hat. Ähm, der ist nämlich 13 Minuten 49 Sekunden gelaufen auf 5000 Meter auf der Bahn. Und das ist echt eine ordentliche Ansage. Also macht dann ein 2,46er-Schnitt pro Kilometer. Ähm, das ist schon, ja, ich... ich ich muss gerade überlegen, ich glaube Christian Blumfeld ist die fünf Kilometer, da war es aber auf der Straße in 13.51 gelaufen, also zwei Sekunden drüber, zwar Straße, aber das sind dann wirklich schon, ja, wenn man über die, die Namen spricht, das sind dann halt echt die weltbesten Triathleten und die können sich dann auch mit Weltklasse Leichtathleten messen, die vielleicht nicht außer, ja, oder erweiterte Weltspitze, natürlich nicht die, die aus Afrika kommen und natürlich nicht die, die sich für Weltmeisterschaften und Olympia qualifizieren. Also da lag jetzt, glaube ich, die, die Norm, die Olympianorm über 5000 Meter bei äh, 13 Minuten, 13 Sekunden. Das sind dann schon noch zwei Welten. Ähm, aber das ist natürlich sehr, sehr erstaunlich. Gerade wenn man auch die Differenz sieht. Weil der zweiter geworden, auch ein Triathlet, Max Studer. Ähm, an der Stelle können wir sagen, gute Besserung. Der ist nämlich mit der Schweizer Trainingsgruppe unter anderem auch mit Nikola Spirik mit dem Rad gestürzt. Mhm. Ähm, hat sich zum Glück nicht äh, schwer verletzt. Aber ähm, der ist da 1354 gerade laufen, also knapp fünf Sekunden äh, langsamer, aber und deutlich unter 14 Minuten und ähm, auch noch nicht... Äh <lacht> Klingt blöd, aber auch noch nicht so alt. Also der ist, der ist mein Jahrgang. Ähm, und da dann so eine Zeit hinzulegen, ähm, das ist sicherlich einer, der dann für die, für die Schweiz auch ähm, in Zukunft richtig gute Chancen hat, was dann zukünftig WTS-Rennen und so angeht. Äh, sein, sein Teamkollege ähm, Adrian Brifford ist äh, 1428 gelaufen und da sieht man eben mal schon, wie, wie groß da die, oder ja, wie, wie groß da die Spannweite ist. Also, das sind dann 6 und... Nee, gar nicht wahr. 34 Sekunden. Ja, 34 Sekunden Unterschied auf 5 Kilometer. Macht ja ungefähr sieben Sekunden pro Kilometer das ist schon extrem viel also äh, wenn wenn wir halt die die wir kennen die Bilder von der von der Kurzdistanz und von der Sprintdistanz äh, was teilweise da sechs sieben acht neun Sekunden Überplatzierung ausmachen im, ein Gemetzel im, ja im im, im Zielsprint ja. ähm, das ist dann eben da über eine halbe Minute Unterschied von der reinen Laufzeit klar im Triathlon sieht das auch vielleicht nochmal anders aus und so weiter aber das ist schon ähm, sehr, sehr viel. Also äh, der ist letztendlich damit Neunter geworden, und ähm, aus der deutschen Perspektive, du hast es schon gesagt, äh, Platz 17 ging an Jonas Schomburg mit äh, 1439 und äh, da muss man dann eben sagen, da bildet sich dann auch genau das ab, was man aus dem aus dem Triathlon kennt, also wie oft Jonas Schomburg schon ein Rennen in der WTS aus T2 angeführt hat, <lacht> ähm, das hat er natürlich jetzt eben auch letztes Jahr, hat man gesehen, dass da was passiert ist, also da mal wirklich fünf Kilometer vorzulaufen und äh, noch eine Attacke auf dem Rad zu wagen und da taktisch wirklich alle Karten, die er hat, auszuspielen, ähm, das äh, ging da ja schon wirklich in eine, in eine sehr, sehr starke Richtung, aber da sieht man dann eben auch den Unterschied, den es da beim Laufen noch gibt, also ob jetzt Solo-Laufen oder Triathlon hin oder her, von der 13.49 ähm, und das ist ja auch die Trainingsgruppe, mit der er trainiert, ähm, zu einer 14.39, ähm, das ist natürlich extrem viel, also ähm, klar, ist ja kein, kein Geheimnis, er weiß ja auch, woran er noch arbeiten müsste, um dann noch weiter vorn zu landen, aber das ist vielleicht eine schöne Standortbestimmung und auch Motivation letztendlich, das da zu sehen, den Abstand zu sehen und dann äh, hoffentlich zu verkürzen.
0: Mm, also mm.
1: ein Jahr hat er jetzt noch. Ein Jahr ähm, hat er noch. <lacht> um da möglichst viel rauszuholen. Ansonsten äh, wäre es nächste Woche soweit gewesen. Ja. Qualifiziert ist er und wird er auch bleiben. Das heißt, wenn alles stattfindet, dann ja, wird es im Triathlon spannend.
0: Ja. Du hast es eben erwähnt, Nikola Spirk. Olympiasiegerin London 2012 und Zweite in äh, Rio 2016. Wollte jetzt eigentlich auch in Tokio sein, ähm, ist zu Hause im Radtraining gestürzt mit ihrer Trainingsgruppe bei einer Windschattensimulation. Gab es einen Massensturz und Nikola hat sich den Arm gebrochen.
1: Ja, zum Glück nicht allzu schlimm, wie sich das äh, anhört und, und auch liest. Ja, also sie kann halt weiter
0: trainieren, aber anders.
1: Genau, und auch nach einer Woche schon wieder anfangen zu laufen. Schwimmen dauert dann noch ein paar Wochen mehr, wie sie sagt. Aber wünschen wir auch natürlich da alles Gute. Wie
0: Situation wie Sebastian Kienle, der ja. auch schon wieder an die nächsten Wettkämpfe denkt und ähm, das Beste aus der Situation macht. Und wenn solche Dinge passieren, dann am besten in Zeiten wie diesen. <lacht> ja, wenn sich, ja, wenn
1: man sich irgend, mit irgendwas trösten kann, dann, <lacht> ja. dann immer damit.
0: Das ist wohl mal. Ja. Also, damit waren wir im Süden. Wir gehen in den Südosten des Landes nach Leipzig. Ja, wollte auch gerade sagen, ja. Wo am kommenden Wochenende tatsächlich Triathlon stattfindet. Ja. In Deutschland. Ja,
1: ja. auch unter, unter bestimmten Auflagen natürlich, aber unter, unter anderem auch mit einem, ja nicht, ich, ich will nicht sagen Profifeld, ja. aber mit Startern auf jeden Fall.
0: Ähnlicher Status wie Podersdorf. Podersdorf, eine der traditionsreichsten Triathlon-Veranstaltungen in Österreich. Der Leipziger Triathlon ist sicher die Traditionsveranstaltung in den neuen Bundesländern und äh, auch da macht man dieses Jahr keine Pause. Ja. Da geht es rund. Ja, genau. Unter anderem
1: ähm, über die olympische Distanz und mit am Start sind ähm, ja unter anderem äh, Per von Flerken, ehemals Per Bittner, ähm, Markus Herbst, ähm der vor zwei Jahren in äh, Südafrika bei der 70-3-WM, oh, lass mich lügen, ich glaube, ähm, 12. ist er geworden, 12. Platz belegt hat, wahrscheinlich das stärkste Rennen bisher in seiner Karriere, in den vergangenen zwei Jahren auch häufiger, ganz knapp mal am äh, Podium bei verschiedenen internationalen 70-3-Veranstaltungen äh, vorbeigerauscht, äh, ziemlich knapp, also auch äh, sehr starker Athlet, starker Radfahrer, äh, die beiden sind dabei, Alexander Schilling ist dabei, ähm, über den haben wir dieses Jahr tatsächlich auch schon sportlich gesprochen, der war nämlich einer der wenigen Leute, die in Dubai gestartet sind mhm. und äh, da auch eine Top-Ten-Platzierung hingelegt. Also der hat dieses Jahr schon international Triathlon gemacht. Ähm, und äh, Markus Wölner unter anderem auch dabei. Ähm, wie das Ganze letztendlich dann aussieht, ähm, müssen wir mal schauen. Also ich äh, würde mich auch freuen, wenn wir vielleicht von einem äh, derjenigen nächstes, äh, nächste Woche ein paar Einblicke bekommen. Oder ich werde auf jeden Fall mal nachhaken, ähm, wie das so aus Teilnehmersicht und auch aus Profisicht, was das für ein Erlebnis war, da, da teilzunehmen inmitten von, ja wahrscheinlich dann noch, äh, ich weiß nicht, wie, ob, ob letztendlich Teilnehmerfelder dafür eingeschränkt werden mussten, also nach dem Motto, ähm, alle die sich angemeldet haben, da musste nochmal irgendwie eine Selektion stattfinden, weil es bestimmte Auflagen gab. Da ähm, bin ich aber gespannt, was was berichtet wird, wie konkret die Umsetzungen aussehen am Wochenende, wie da die Teilnehmerperspektive ist und natürlich dann auch sportlich bei den ähm, bei der Handvoll Top-Leute, die da sind, äh, wie das ausgeht. Also schenken werden die sich nichts, die kennen sich auch alle ziemlich gut. Ähm, ja und dann gibt es nächste Woche auch aus der Perspektive, aus Deutschland sportlich was zu berichten. Hoffentlich, wenn jetzt nicht noch ein, eine große Katastrophe passiert.
0: Ja, also es gibt 400 Teilnehmer auf der olympischen Distanz. In 25er-Gruppen wird gestartet. Ja. Eine Art Rolling-Start. Und die Reihenfolge der Startnummern ergibt sich, oder der Startwellen ergibt sich aus der Startnummer. Da sind natürlich die ganzen Top-Leute in der ersten Gruppe. Und äh, auch beim Fitness-Triathlon starten 400 Teilnehmer im ähnlichen Modus. Also das Ganze doch deutlich kleiner als sonst. Ähm, ja. Zuschauer sind nicht erlaubt. Also für genau. die, die jetzt Lust haben, Trion zu gucken. <lacht> ich weiß, ich war einmal im Kulquitzer See. Also die Hälfte der Zuschauer war komplett nackt. <lacht> das äh, gab mal so ein Konzept äh, lange her, ähm, wo man das Cityman-Modell aus Hamburg auch in anderen Städten etablieren wollte. Es ist grandios gescheitert. Äh, man ist in Leipzig zur Traditionsveranstaltung zurückgekehrt ähm, und das funktioniert auch viel besser dort. Ähm, eine traurige Geschichte war das damals. Ähm, aber ähm, ja, da lebt die Tradition und sie lebt auch in Corona-Zeiten.
1: Ja, mal gucken. Also ich bin... Ich bin ja echt gespannt... Wie, wie das Leute erleben jetzt vom, vom Konzept her, wir haben ja auch schon mit einigen gesprochen, wir haben es ja ein Stück weit selbst erlebt, aber ich meine da ist ja jetzt, ich meine jetzt halt natürlich beim Triathlon, aber da war sowieso ein bisschen alles anders, ne? also ja. äh, von 15 Sekunden Abstand über Starten mit dem Radfahren und nicht mit dem Schwimmen, mhm. das war ja schon Triathlon, aber anders. Mhm. Ähm, jetzt hier ist es ja so, dann wenn in kleinen Gruppen gestartet wird, dann geht man ja immerhin nochmal mit anderen Leuten zeitgleich auf die Strecke, zwar nicht mit, mit allen und auch nicht besonders groß, aber das hat ja nochmal mehr Normalen Triathlon-Charakter. Also, man macht ja schon einfach die gewohnte Veranstaltung, nur hat vielleicht weniger direkte Konkurrenz im Sinne von einer Startwelle als, als sonst. Ähm, wie das dann mit äh, wie man das dann auch wahrnimmt mit Verpflegungsstationen, die eventuell nicht da sind oder anders aufgebaut, oder stehen da Sachen auf dem Boden oder auf dem Tisch und man muss stoppen oder so. Vielleicht werden wir es hören. Also äh, bin, ich, bin ich gespannt.
0: Ja, lassen wir uns überraschen. Wo wir uns auch überraschen lassen müssen weiterhin, wir hatten das Thema heute gerade beim Frühstück, wir haben zum ersten Mal seit Monaten wieder in kleiner Gruppe gemeinsam gefrühstückt, weil Peter, unser Swim-Experte hier im Haus, äh, Geburtstag hatte, gab es ein kleines feines Geburtstagsfrühstück und irgendwann kam die Frage auf den Tisch, äh, findet eigentlich der in Hawaii im Februar statt und wir beide eigentlich so wie aus der Pistole geschossen gleichzeitig. Nein. <lacht> ja, da waren wir uns tatsächlich sehr einig irgendwie. Ja, so ganz spontan. Ähm, was du in dem Moment noch nicht wusstest, ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit äh, dem Thema Kailua-Kona in den letzten Tagen und ähm, du du hast dich eher mit der globalen äh, Situation der USA äh, in Zeiten der Pandemie beschäftigt und äh, ein eindrucksvolles Interview mit Donald Trump <lacht> gesehen? Auf sehr, der Rolle? Oder beim sehr, Locken? sehr empfehlenswert. Weder
1: noch. Äh, einfach so. Ich saß, ich ich wollte eigentlich Sport treiben, ich war dann so versteinert, äh, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber ich, äh, ja, das, das Fox News Interview, irgendwie 40 Minuten habe ich mir gestern angeguckt und äh, ja, für alle Leute, die sich halbwegs dafür da irgendwie interessieren, ähm, sehr empfehlenswert, weniger aus ernstzunehmenden politischen Aspekten, sondern eher zur Belustigung, wie so häufig, aber ähm... Um da musste ich auch echt sagen, wenn du sagst, du hast es ja vorhin auch mir, mir dann schon mal gesagt mit den Sachen, die du dir für für die Aufnahme jetzt ähm, rausgesucht hattest. Äh, ich glaube, man muss nicht mal die spezifische Situation jetzt von Hawaii oder von Kailua-Kona kennen, um aufgrund der Situation von Amerika jetzt gerade und von der Art und Weise, wie damit umgegangen wird, zu sagen, das wird, glaube ich, sehr schwierig ähm, bis, bis Februar beziehungsweise ähm, überhaupt für die Leute, die jetzt dann noch in Frage kommen. Also Quali-Rennen wird es ja sowieso nicht mehr geben jetzt, also wahrscheinlich dann sogar gar nicht mehr. Das heißt, selbst wenn man die Startplätze auch sonst irgendwie auffüllen würde oder es nur mit den paar hundert Leuten macht, die jetzt schon qualifiziert sind, dann würden auch da viele noch vor der Hürde stehen, dass Ach, äh, sie... Wer weiß, alle, die in Klagenfurt finischen dürfen nach Hawaii? Ja, aber selbst dann stellt ja. sich ja eben die Frage, wie wie das Ganze mit den Reisen aussieht, wie ja. wie die Entwicklung letztendlich da auch eingedämmt werden soll, weil mhm. man kann ja eigentlich sagen, aktiv wird da nicht wirklich viel ähm, unternommen jetzt gerade. Und wenn das eben dann auch der Appell ist, der von der Regierung ausgeht, dann ähm, ist es eben nicht so, dass man das halbwegs schnell in den Griff bekommt, mhm. sondern ähm, dass man wahrscheinlich noch mehrere Wochen und Monate damit zu kämpfen hat und je länger das dauert, desto schwieriger wird es natürlich auch international zu sagen, ja Leute, kommt wieder hierher, äh, bucht Flüge, bucht Unterkünfte und äh, desto weniger ist natürlich auch die Bereitschaft, ähm, bei uns wäre es dann auf Landesebene, da dann eben auf Staatsebene, äh, zu sagen, ähm, wir heißen die Leute ganz normal hier herzlich willkommen, mhm. beziehungsweise wir machen das dann ohne ähm, Quarantäne und so weiter, das kommt ja auch noch dazu, kommt da beim Kommentar der Woche von Lionel Sanders, den das jetzt erwischt <lacht> hat, auch noch zu, aber ähm, das kann ja eigentlich auch keiner wollen und beziehungsweise das kann auch fast keiner leisten, also da müsste man ja seinen Urlaub oder seine, seine Zeit äh, wenn jetzt wenn wir Hawaii nehmen so weit ausdehnen dass man erstmal zwei Wochen äh, Quarantäne da durchzieht und dann ähm, irgendwie sich bewegen darf das ist ja alles nicht umsetzbar also ja. ich glaube da, da würde es stand jetzt wirklich an vielen Ecken und Enden scheitern und wir haben das ja auch schon ganz oft gesagt es nützt ja nun nichts wenn man äh, Mitte Dezember sagt ähm, ja okay das kann alles stattfinden das ist dann eben ein bisschen kurzfristig und äh, eben weil ich das nicht sehe dass jetzt bis bis August äh, September Oktober da irgendwas mit so einer Sicherheit gewährleistet werden kann denke ich einfach, das wird sich vielleicht unter Umständen dann so verhalten wie jetzt mit Hamburg. Erst ja. neu angesetzt, Entwicklung abgewartet, es passiert nicht großartig was und äh, dann wird es eben wieder abgesagt. Ich persönlich würde mich ja riesig freuen, ich habe das letzte Woche auch gesagt, wenn Hawaii stattfindet, einfach um sich's sich äh, anzugucken, selbst wenn es nur ein Profirennen wäre, also einfach aus sportlicher Perspektive wäre ich so Wäre ich so froh, wenn die Bühne, die der Triathlon dadurch auch in jedem Jahr bekommt, dann nicht für zwei Jahre komplett außer Gefecht ist. Weil das wäre dann eben schon, also jetzt von Oktober 2019 bis Oktober 2021, der, ich sag mal, Otto Normalverbraucher, der sonst mit Triathlon nichts am Mut hat, der wird in der Zeit nichts davon mitgekriegt haben. Mhm. Und jetzt wenigstens, wenn es dann im Februar stattfinden würde, auf Hawaii, wäre da einfach international gesehen für die Sportart einfach nochmal so ein Aufblitzen. Und äh, es kommt dann mehr in die öffentliche Wahrnehmung, weil sonst findet das eben gar nicht statt. Jetzt Olympia auch nicht da, mhm. äh, Hawaii nicht. Ähm, dafür würde es mich halt natürlich freuen, aber ja.
0: ich sehe es noch nicht. Also jeder verfolgt in den großen Nachrichten, was sich in den USA gerade abspielt, ähm, eine Eskalation der Fallzahlen äh, mit neuen Hotspots. Das fing alles in New York an wo New York auf einmal zur Geisterstadt wurde. Inzwischen sind die Hotspots eher im Süden des Landes, Texas, Florida und so weiter. Und Hawaii ist immer noch so ein bisschen weißer Fleck. Hawaii hat natürlich einen gewissen Sonderstatus unter den 50 oder vielleicht demnächst 51 US-Bundesstaaten. Das ist ein ganz anderes Thema. Hawaii ist einmal ein Inselstaat und dieser Inselstaat besteht aus mehreren Inseln. Und die haben einfach mal eine geografische Barriere, die man mit Schiffen oder Flugzeugen überwinden kann. Ja, also wir sehen, dass Festland USA große Probleme hat und auf Hawaii kommt deswegen nichts an, weil keine Menschen vom Festland nach Hawaii ankommen, weil es eben ähm, gewisse Quarantänemaßnahmen gibt. Aktuell ist es eben so, dass ähm, es äh, die Vorschrift gibt, 14 Tage Quarantäne bei Einreise von über den Pazifik heißt es offiziell, das heißt nicht innerhalb der hawaiianischen Inseln, aber alles, was aus dem Ausland oder auch von Festland USA kommt, muss in Quarantäne. Das Ganze ist beschlossen bis Ende Juli und äh, wurde gerade verlängert bis Ende August. Und es gibt Überlegungen, das danach so auszu ähm, oder so zu lockern, dass es die Möglichkeit gibt, mit einem negativen Testergebnis die Quarantäne zu umgehen. Ja, und das birgt natürlich wieder Risiken, ja weil ähm, es gibt falsch-negative Tests oder es gibt äh, Tests, die zu früh ablaufen oder es gibt äh, große Probleme, das Ganze weiter zu verfolgen. Und äh, dazu muss man eben wissen, dass äh, Hawaii eben auch in gewisse Zonen äh, aufgeteilt ist. Es gibt einen Governor, der sitzt in Honolulu, aber es gibt auch einen Inselbürgermeister, sage ich mal. Der heißt auch Major. Das ist äh, Harry Kim, der ist zuständig für Hawaii, und Hawaii ist in dem Sinne die Insel Hawaii, also Big Island. Ja. Ja. Bei Hawaii gibt es eben entweder den Staat oder die Insel, wenn die Insel gemeint ist, ist es ganz Big Island. Ja. Äh, um das geografisch nochmal einzuordnen, äh, Hawaii gehört zu den USA, besteht aus vielen Inseln, eine davon ist Big Island, ähm, die Westküste von Big Island ist die Kona-Küste und äh, zieht sich eben relativ lang. Und in dieser Kona-Küste integriert ist der Ort Kailua-Kona. Also wenn man von Kona spricht, meint man in der Regel die ganze Küste und nicht nur den Ort. Also ja. ähm, Und das Ganze ist im Nordpazifik, dann haben wir das Ganze auch komplett. <lacht> ja, also <lacht> hat nichts mit Südpazifik und Südsee zu tun. <lacht> ähm, aber dieser Inselbürgermeister Major Harry Kim sagt eben, ich bin da sehr skeptisch, dass wir das so umsetzen sollten, dass wir eben zum 1. September die Leute wieder ähm, auf die Insel lassen sollten. Und das Ganze ist dazu gedacht, also seine Meinung ist, äh, wir müssen ähm, die Menschen von Hawaii, also von Big Island schützen und das System ist noch nicht bereit dafür. Wir kriegen das nicht hin. Und er sagt aber auch, ich weiß, ich stehe damit alleine. Er stellt sich damit eben auch gegen äh, Mr. Eid, den ähm, Governor von Hawaii als Staat. Und äh, er sagt, das Risiko ist für mich nicht akzeptabel. Ja, also... Momentan hält man sich dafür sehr erfolgreich und man sieht das ja auch an den Zahlen, also Big Island hat gerade mal 114 Fälle, hat noch keinen Toten gehabt, der gesamte Staat Hawaii hat um die 1000 Fälle gehabt, aber es gibt immer wieder spontane Ausbrüche, gerade vier im Krankenhaus Beschäftigte. Ja, wo man danach dann das ganze Krankenhaus getestet hat mit über 500 Tests und äh, zum Glück keine weiteren Fälle gefunden hat, aber man ist da sehr, sehr alert äh, und will einfach Herde im Kleinsten unterbinden und ähm, das ist natürlich durch wieder Tourismus alles hoch gefährdet. Die meisten Touristen auf Hawaii kommen eben vom Festland und auf dem ja. Festland gibt es so viele Probleme, das will man da nicht. Hm. Ja.
1: Ja klar und das wäre ja sogar auch nur der erste Schritt. Der zweite wäre ja erst äh, so eine derartige Großveranstaltung stattfinden zu lassen, wo aus allen Ländern äh, Leute kommen. Ja. Das äh, ist natürlich dann nochmal problematischer.
0: Ja. Und momentan ist man da eben sehr, sehr restriktiv. Man hat in den letzten äh, vier Tagen 99 Menschen eingesperrt weil sie eben Quarantäneregeln durchbrochen haben. Das ist äh, Ach, deutlich mehr als in Honolulu und überall woanders. Also da fährt Harry Kim eine, eine harte Linie, aber er ist sehr erfolgreich damit. Und es ist unvorstellbar, ähm, dass man in einem so überschaubaren Zeitraum von jetzt bis Anfang Februar, und man redet ja über, über Januar, dass die ersten Leute anreisen, davon übergeht, dass man Leute in den Knast setzt oder einsperrt oder festsetzt ja. oder ausweist, die Quarantäneregeln durchbrechen, bis dahin, dass man die ganze Welt nach Big Island einlädt.
1: Ja, eben. Also das, das ist schon, wenn man die Hintergründe dazu auch noch kennt, so wie du es gerade ausgeführt hast, das ist ja wirklich sehr interessant zu wissen, ähm, dann kann man eigentlich davon ausgehen, also wie soll das funktionieren? Ja, Das ist... Äh, Vielleicht im Ansatz wäre es noch denkbar, dass man durch irgendwelche Sonderregelungen mit mit Tests oder so vorher das so organisieren kann, ähm, wenn man wirklich ein ganz großes Bestreben hätte, dass man das unter allen Möglichkeiten, die irgendwie gegeben sind, durchzieht. Aber das sehe ich auch nicht. Also mhm. jemand, der gerade wirklich so darauf äh, aus ist, zu Recht äh, die, die Bürger der Insel irgendwie erstmal zu, zu schützen. Wir haben ja auch vor ein paar Monaten drüber gesprochen. Ähm, wie viele Intensivbetten gibt es auf Big Island? Du hattest das mal rausgesucht. 27 waren es. Ja. Ja. und wenn jetzt äh, hunderte Touristen vom Festland aus den Staaten kommen, dann, ja. wenn's, muss natürlich nicht sein, aber wenn es doof läuft, dann sind die halt auch ganz schnell voll, ja. ähm, man sieht es ja in den anderen Staaten gerade ziemlich gut, wie schnell das geht äh, und ja klar, dann zu sagen, kommt doch alle her noch aus Brasilien und aus Europa überall und äh, ja, ja. es ist, ja, schwierig, also ja, ja kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ja, und man braucht Intensivbetten für alles Mögliche, eben nicht nur für Corona. Ich ja, erinnere richtig. mich noch an den Einfall eines Herzinfarkts beim Schwimmen in der Bucht. Ja. Morgens äh, der Angehörige einer Teilnehmerin, äh, großes äh, Geschrei. Äh, seitdem steht ja auch immer äh, ein Rettungswagen da in der Nähe. Ja, ähm, ja also es ist, der Sprung wäre einfach zu groß von jetzt auf ja. Februar, was da passieren müsste, ähm, weil man ja eben weiß, es ist noch nicht vorbei, ja, und ja. Ähm, wir haben jetzt eben über Deutschland gesprochen, wir haben Klagenfurt kurz erwähnt, aber es gibt ja noch ganz andere Rennen, die angesetzt sind, wenn man sich Szenarien in Brasilien und äh, da haben wir neulich drüber gesprochen oder auch das, das Ersatzrennen in Südafrika am, am 15. November glaube ich, anschaut, undenkbar, dass diese Rennen ja, stattfinden ja. und äh, vielleicht ist es dann die glückliche Situation, dass es eben nicht noch mehr Qualifizierte gibt bis dahin, die man unterbringen muss ähm, und ich meine, ich selbst stehe auf der Startliste beim Ironman Südafrika am 14. März, aber meine Einstellung ist jetzt so, ich werde jetzt erstmal so langsam wieder das Ganze hochfahren und dann im Dezember entscheiden, spitze ich es jetzt zu auf den März oder warte ich eben noch weiter auf den Juni in Hamburg, aber es hat eben auch einer unserer Anrufer erzählt, solange wir keinen Impfstoff haben, können wir mit nichts festrechnen.
1: Wir haben ja letzte Woche auch schon gesagt, also aus sportlicher Sicht können wir ja irgendwann, je nachdem wie lange das noch geht, auch wirklich froh sein, wenn Tokio stattfinden kann. Und äh, nicht, dass es am Ende ausfällt, alternativlos, und dann heißt es mhm. einfach bis Paris warten. Ähm, das ist, ja war vom, von Anfang an ja noch nicht äh, vom Tisch, also das haben ja viele Experten irgendwie auch schon gesagt und ähm, wir haben es ja letzte Woche besprochen, allein schon diese Aussage, dass dafür eine Lösung gefunden wurde, nämlich zu sagen, wenn es nicht stattfinden kann, dann suchen mhm. wir auch keinen anderen Termin, auch nicht 2022, auch nicht später im Jahr, sondern dann wird es ausfallen, heißt ja schon, dass die sich damit zumindest mal beschäftigt haben. Ja. Und ob das real wird, äh, wird sich erst viel, viel später jetzt zeigen, aber es deutet eben schon vieles darauf hin, dass auch im Februar äh, im Triathlon noch nicht so heile Welt ist, dass es einen Ironman
0: Hawaii gibt. Ja, eine für viele Triathleten, die die Location kennen, ähm, Randinformationen war letzte Woche noch, nachdem ich mich mit ähm, äh, den lokalen News aus Kailua-Kona beschäftigt habe, dass äh, der Dickie Beach gesperrt war und auch die ganze Bucht, auch ah, okay. wegen Infektionsangst, hat aber nichts mit Corona zu tun, sondern mit einem Rohrbruch. <lacht> 80.000 okay. Liter Abwasser sind vom Ali-E-Drive ins Meer geschwappt. Oh. Äh, unbehandeltes Abwasser äh, muss böse gestunken haben und ähm, Schwimmen war da dann definitiv mal verboten.
1: Ja, das äh, kann man sich gut vorstellen.
0: Ja, ja. so viel zum Thema Hawaii. Das wird uns natürlich weiter beschäftigen. Wir bleiben da und halten euch auf dem Laufenden. Ähm ich habe noch so ein paar Kleine Interna. Und zwar einmal freue ich mich sehr auf die Triathlon-Ausgabe 182. Ich habe letzte Woche schon drüber gesprochen. Äh, jetzt ist sie letztendlich da. Also die unser Belegexemplar, was über den normalen Abo-Versand läuft, war heute hier im Briefkasten. Das heißt, die allermeisten Abonnenten sollten es auch inzwischen in der Hand haben. Für mich eine Ausgabe, von der ich das Cover kenne. Und ich habe sie einmal durchgeblättert. Aber ich muss sagen, ich freue mich sehr aufs Lesen. Da sind ein paar richtig schöne Stücke drin, auf die ich mich sehr freue, die auch eben... Absolut richtig, in Print gehören, großer Printjournalismus, da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, sowas liest man nicht im Internet, da braucht man ein bisschen Zeit für, ein schönes Ambiente und äh, freue mich sehr über die Geschichte über die Rählerts, über den Drehallon, den ich ja <lacht> nun selber als Teilnehmer kenne und ähm, dazu auch äh, pünktlich zum Erscheinen der Ausgabe, die offiziell morgen erscheint, am Mittwoch gibt es auch endlich den Film aus der Insider Perspektive vom Triathlon und ich freue mich sehr auf die Story, ich kenne sie selber noch nicht, ich habe die Bilder kurz gesehen, die Nils Geschossen hat da, ja. aber freue mich auf die Story. Ich nehme an, du kommst drin vor, ich nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich okay. habe es auch noch nicht gelesen. Ich habe die ich kenne die Geschichte auch ja. noch nicht. Dann äh, gibt es News von Lionel Sanders, den hast du eben kurz erwähnt, was äh, ja, hat es damit auf sich? Ja, der war ja
1: quasi zum ja, es ist das dann übersommern Sommern. Ähm, auf jeden Fall in seiner Ferienresidenz in äh, Arizona und ähm, ist jetzt dann nach Monaten zurück nach Kanada gekommen und äh, hat dann auch noch ein Bild gepostet von seinem äh, von seiner bekannten Pain Cave zu Hause ich glaube das ist, äh, Video wo er so angelehnt äh, an damals von MTV Cribs äh, einmal mit äh, Talbot Cox da durch seine Räume führt äh, und alles zeigt was er da so stehen hat, hat mittlerweile fast eine Million Aufrufe ähm, der hat dann geschrieben, wir haben es zurück nach Hause geschafft und äh, wir müssen jetzt für 14 Tage in Quarantäne, schrecklich in diesem Trainingsraum, verdammt und hat dann halt ein Bild dazu gestellt, wie er auf seinem Laufband läuft und das ist natürlich so der schönste Trainingsraum, den man sich als Triathlet wünschen kann und jetzt äh, heißt es dann für 14 Tage für ihn Indoor trainieren, also es ändert sich nicht groß was, äh, <lacht> außer, dass er nicht raus darf, selbst wenn er wollen würde, ähm, Nee, aber jetzt hat er halt wirklich alles da, also jetzt ist er zurück bei seinem Endless Pool, den er in der Zeit eigentlich gebraucht hätte, also da, er, eigentlich ist er ja wirklich, was das Schwimmen angeht, mit der größte Verlierer, weil zu Hause in Kanada hätte er einen Endless Pool gehabt, dann war er in den Start und äh, es gab Poolverbot, also ähm, ja, aber der muss jetzt auch dann eben in, in Quarantäne, aber ist ja auch für alle Szenarien ausgestattet, mehr braucht er ja nicht.
0: Ja, du hast ein großes Interview geführt mit seinem Trainer, genau, was ja. in dieser Ausgabe 182 äh, zu finden ist. Ja, wie gesagt, ich äh, habe da ein paar spannende Abende vor mir. Ähm
1: ja, glaube ich, auch eine, eine schöne bunte Mischung geworden. Also wir haben ja noch relativ aufwendig ähm, den, den Schuh-Test zu den Karbonschuhen gemacht mit äh, sechs beziehungsweise sieben verschiedenen Modellen. Ich glaube, äh, andere Themen, die auch so ein bisschen tiefgreifender noch da drin sind, sind einmal äh, Depression, ähm, Neuroathletik. Ähm, hat unser Kollege Bengt vor Wochen ähm, Athleten dabei besucht in wo war's Würzburg, ähm, einen Tag Regensburg. begleitet äh, Regensburg, ja, ähm, einen Tag begleitet. Also ich glaube, dass äh, Schon diesmal eine
0: wirklich schöne schöne Mischung gewonnen. Ja, ich freue mich drauf. Ich habe vielleicht jetzt ein paar längere Abende vor mir. <lacht> ähm, ich bin nämlich gerade auf Kom-Jagd, äh, eine etwas andere Kom-Jagd. Ja. Äh, ich, ich, äh, hat was mit, äh, womit hat es zu tun? Hat es auch mit Triathlon zu tun? Äh, ja, so, 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 so ein bisschen, ja. Also es ist jetzt eine ganz schwere Überleitung. Also das Wort Kom steckt drin, ja. Ich, ich jage seit. Ähm, vielen, vielen, vielen Monaten einen Kommen. Das ist quasi mein mein Homestretch. Ja? Also es gibt eine Gerade, ähm, die eigentlich in jeder Radeinheit von mir drin ist, weil das immer die Strecke ist, die ich rein- und rausfahre aus meinem Örtchen. Ähm, endet so ein Kilometer vor meinem Haus. Ähm, ich werde jetzt nicht genau die <lacht> <lacht> Location sagen. Die genaue Location, die gibt es erst, wenn ich den Kom habe. Also die, die Strecke sind tausende gefahren. Ich stehe auf Platz 2, zusammen mit jemand anders, der aufgerückt ist. Also ich stehe nicht mehr alleine auf Platz 2 mit 53 Sekunden und der KOM liegt bei 51 Sekunden. Boah. Das ist machbar. Man braucht Westwind. Ja. Den gibt es im Norden gelegentlich mal. Ich bin das noch nicht mit Scheibenrad gefahren. Ich weiß inzwischen, wie ich die Kurve vorher anschneiden muss, um mit dem entsprechenden Speed in die Distanz zu gehen. und Ja. Also den, den Kommen jage ich, aber Das, ähm, das, das heißt, du machst dir jetzt
1: immer fürs, dein Radtraining besteht jetzt daraus, dir dein, dein Wettkampf-Setup fertig zu machen, dich eine Viertelstunde um Block warm zu fahren, <lacht> dreimal die Kurve anzutesten beim Warmfahren eine Steigerung ja. und dann einmal versuchen, eine Minute alles reinzulegen
0: <lacht> und dich dann auszufahren. Wunderbar. Also ich kann quasi nach Hause ausrollen dann. und ja. genau. Übrigens zum Thema Komms, auf Sylt ist es noch sehr überschaubar. Manche Segmente kommt man im normalen Training in die Top Ten. Ja, die können da ja alle ihren Champagner trinken, aber Fitness, <lacht> Fitness kann man sich nicht kaufen. Ja, genau, das, so, so ist es da. Vor allem Alter. beim Laufen. Ja, ich glaube, ich, ich kenne auch alle anderen. Außer die Top richtigen carbon
3: <lacht>
0: Ja, aber ich sag mal, die kommst, die lasse ich denen auch gerne, die Leute, die da wohnen, ja, ähm, nein, die haben sich das verdient, die arbeiten da dran, äh, habe ich auch keine Chance, da waren die Abstände dann doch deutlich groß, aber diese, diese zwei Sekunden hole ich mir noch. Aber was ich wollte, Sagen wollte, dieser Kommen äh, führt an einer großen Wiese vorbei ähm, und das ist eben der Vorteil, wenn man sich lokal sportlich bewegt, ähm, momentan jagt man ja nach Kometen, ja, also äh, der Komet Neowice ist am Abend oder späten, 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 späten Nachthimmel zu sehen und äh, ich habe ihn letzte Woche mit meinen Kindern gesehen ähm, ich kenne eben, weil ich diese Strecke so oft fahre, da ist eine große Wiese, da hören die Straßenlaternen vorher rechtzeitig auf und es ist ein weites Feld, man kann also den ganzen Himmel überblicken und wir haben gestern Abend den Kometen gesehen, also es war eher heute Morgen. Ich glaube, wir waren um halb eins zu Hause, darum habe ich auch äh, so aus der Mischung aus äh, später Nacht und vorherigen eineinhalb Stunden Chlorschwimmen äh, etwas dicke Augen heute. <lacht> ja. Ähm, ja, und... Äh, Oh, jetzt habe ich mich hier im Kopf und Kragen geredet. Äh, der Komet ist noch ein paar Abende da, wir wollen ihn noch fotografieren und die Zeit, bis ähm, es sich lohnt, dann rauszufahren, die werde ich mit dieser Trier noch 182 überbrücken. Ja. War das jetzt rund? Nee, ne? Ja, doch, das kann man, kann man rund machen. <lacht> ja. Also, Koms jagen könnt ihr jeden Tag, den Kometen gibt es nur jetzt. Also, gibt es nicht oft im Leben zu sehen. Ähm, die Letzten, die diesen Kometen gesehen haben, haben noch in Höhlen gehaust. Und wahrscheinlich große Angst gehabt. Alle fünf bis 7.000 Jahre kommt er wieder. Noch drei Abende, wenn das Licht gut ist, kann man ihn mit bloßem Auge sehen. Es ist wirklich ähm, spektakulär, wenn man ihn erstmal gefunden hat. Äh, vergisst man es nicht. Äh, man muss ein bisschen suchen. Zumal es hier in Hamburg ja auch nicht richtig dunkel wird ja. über Nacht. Und ähm, ja, also es gibt noch mal einen Versuch mit Teleobjektiv. Bin <lacht> gespannt. Ja, ähm wo ich gerade eben beim Thema äh, Zeitschrift im Briefkasten war. Es gibt eine kleine Änderung bei uns im äh, Abo-Bereich. Ähm, wir haben es ja schon angekündigt und es wird die nächsten Tage freigeschaltet. Das Digital-Abo wird jetzt eben auch über unsere normale Abo-Verwaltung, über unsere Website bestellbar sein, beinhaltet auch die ähm, ganzen Vorteile, die man als MyTriadon-Member hat. Ähm, gerade bei der Ausgabe sieht man eben, das ist äh, Content, den man eben auch, genießen kann, der auch seinen Preis hat. Ähm, wie gesagt, ab jetzt alles gleich, print oder digital. Ähm, aktuell sind online gestellt die Trainingspläne, 28 verschiedene Trainingspläne über jeweils äh, drei Monate äh, von 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon. Äh, das Ganze in den verschiedenen Kategorien, die man von Power Pace kennt, äh, mit Radfahren und Schwimmen, ohne Radfahren und Schwimmen wie eben auch reine Triathlon-Trainingspläne, die auf olympische Mittel- oder Langdistanz hinzielen. Ähm, natürlich gibt es keine Langdistanzpläne für Rookies und es gibt auch keine ähm, äh, Kurzdistanzpläne für ähm, Qualifier. Also wir haben da schon auf die Zielgruppen abgestellt. Und dafür gibt es eben die Rabattcodes für My Triathlon Member, eben auch jetzt im digitalen Bereich. Ähm, was neu ist, ist, dass die digitale Ausgabe immer zum Erstverkaufstag der Printausgabe startet. Das hat äh, sowohl inhaltliche als auch technische Gründe. Wir haben inhaltlich immer wieder das Problem gehabt, dass eine ganz kleine Zielgruppe schon Content hatte, äh, was eben auch Gewinnspiele und solche Aktionen betrifft, äh, bevor es die große Masse hatte über das Digitale. Das wollen wir vereinheitlichen und die technischen Gründe sind, dass eben das Abo gleichgeschaltet sein soll mit Laufzeiten, mit EVTs, da hängen große SAP-Systeme hinter bei unserem Abo-Dienstleister, von daher ist das zukünftig so, dass Print und Digital gleichzeitig erscheint und aber auch die gleichen Vorteile beinhaltet. Das ein bisschen zum Hintergrund dazu. Wie gesagt, Trainingspläne sind jetzt da. 28 verschiedene drei monats und seit heute auch die August-Trainingspläne. Dazu wird es diese Woche noch einen Podcast geben. Diesmal zu dritt. Ähm, bisher in Erscheinung getreten bei Power Pace sind ja vor allen Dingen der Coach Björn Giesmann und, und ich, der das Ganze, ähm, ich sag mal so, systemisch betreut ähm, und äh, da einer der beiden Ansprechpartner ähm, ist ähm, im Podcast dazu kommt auch noch Anna. Anna Bruder ist seit eineinhalb Jahren Volontärin bei uns gewesen und seit diesem Monat eben Vollzeitredakteurin, voll ausgebildet quasi von uns. Kenn die Leute, kennen die Leute. Ich habe auch schon mal mit ihr Carbon Lactat gemacht. Genau. Ja, das stimmt. Ne? Und morgen machen wir eben den Podcast zu dritt, äh, Björn, Anna und ich, weil Anna eben auch Laufenthusiastin ist und es sehr viel um das Thema Laufen geht. Es wird in diesem Podcast gehen um das Thema ähm, Marathon im Herbst und braucht man dafür 30 Kilometer Läufe. Simon wird sagen ja, ja. Äh, Coach Björn wird was anderes sagen und ähm, darüber werden wir uns unterhalten. Der Podcast geht dann am Donnerstag online. Mhm.
1: Jetzt hast du mich getriggert, ich wäre jetzt auch gern dabei. <lacht> Kriegen nee. hin. Ja. ja, bin ich gespannt, höre ich mir an. Du kannst halt Kommentare drunter schreiben. Genau. Ich bin dann der erste Hater. Direkt Daumen runter und sagen, was erzählt Björn denn für einen Quatsch?
0: Genau. Ja, äh, damit wären wir mit unseren Themen durch, aber wir haben ja natürlich noch unsere Kategorien.
1: Genau, worum wollen wir anfangen? Ich habe hier gesehen, ich habe bei, bei, hab die Frage der Woche in eine falsche Spalte geschrieben. Ich weiß nicht, ob du die überhaupt schon entdeckt hast bis, bis jetzt.
0: Die steht ganz oben drüber, ne? Ja,
1: genau. Ja, <lacht> ja das war mein Fehler. Ich habe mich nämlich gefragt, oder wir haben uns letzte Woche gefragt, wo warst du warst ja im Urlaub, beziehungsweise ist es ist auch schon angefragt bei Ironman, wir haben noch keine Rückmeldung bekommen, was passiert mit den 1000 Euro, die die Profis 2020 für ihre Lizenz bei Ironman gelöst haben? oder 1.000 Dollar oder was auch immer das ist. Du löst ja eine Profilizenz bei Ironman, zahlst dann eben die Summe mhm. und hast dann ja eigentlich damit erworben, dass du bei den Rennen in dem Jahr überall dich anmelden kannst als Profi. Da ist es ja dann anders. Du zahlst eine Summe und kannst theoretisch ja eben halt praktisch natürlich nicht, aber theoretisch jede Woche ein Rennen machen. Also du kannst dich überall registrieren. Was natürlich das Dilemma ist, worüber wir letztes Jahr viel geredet haben, dass Profis jede Woche auf einer Startliste stehen und dann ja. nur einen Start wahrnehmen von sechs Gemeldeten. Ähm, aber jetzt, wo quasi nur bis März äh, Rennen stattgefunden haben, also Neuseeland gab es ja halt zum Beispiel noch, ähm, äh, ich glaube das war dann Anfang, Anfang März in Taupo und das war so mit das letzte große Rennen, was
0: stattgefunden hat von Ironman. Und seitdem ist ja nichts passiert. Also, Lass mich raten, die deutschen Profis können, äh, können die 1000 Dollar aufs nächste Jahr übertragen lassen oder sich einen Gutschein ausstellen lassen, <lacht> den sie dann einlösen können, wenn sie nächstes Jahr noch Profi sein wollen. Genau.
1: Nee, aber ich habe also hab mich das tats tatsächlich gefragt, ähm, ob, ob das jetzt wirklich so ist, dass man für nächstes Jahr dann schon bezahlt hat oder ob das jetzt äh, Berufsrisiko ist man bezahlt und äh, dann irgendwie auch sagen muss, okay, das äh, ist nun mal das Angebot, was der Veranstalter, in dem Fall Ironman, die sich ja leisten kann. Das beschränkt sich auf sehr, sehr wenig, bis vielleicht dieses Jahr gar nichts mehr mhm. ähm, und dann nächstes Jahr ist ein neues Jahr und dann äh, muss man ganz normal die Profilizenz für 2021 lösen. Ähm, ist angefragt, wir haben noch keine Rückmeldung, ähm, betrifft viele natürlich auch nicht, finde ich aber sehr interessant zu wissen, wie da der Umgang ist, weil wir, wir haben jetzt viel ähm, gehört und auch diskutiert über die Lösung, die die breite Masse betrifft, die Age Grouper bei verschiedenen Distanzen in verschiedenen Ländern, Gutscheinlösungen und so weiter übertragen, ähm, ja, aber die Profis betrifft es nun ja nicht, nicht gleichermaßen, aber auch auch auf eine gewisse Art und Weise. Und äh, wir wissen ja auch, wie es ist im Triathlon. Für die einen äh, sind die 1.000 Euro mehr oder weniger total egal. Mhm. Äh, das sind sehr wenige. Aber für viele ist das dann auch eine erhebliche Summe. Und da spielt das dann eben eine Rolle, ob sie das nächstes Jahr nochmal bezahlen müssen
0: oder ob eventuell gesagt wird, hey, das gilt für 2021 noch mit. Ja, wie ist das mit dem Startpass und mit dem Elitepass in Deutschland? Richtig, ja. ist ja das gleiche Thema. Ne? Genau. Ich meine, Startpass in Haber, Haber haben immerhin viermal im Jahr Papier im, im Briefkasten gehabt, aber ja, ne? also. Und
1: Elitepass, glaube ich, kostet auch 250 Euro. Ja. Also das, da ist man dann als Profi mit 1250 oder so in Deutschland schon dabei. Und dafür, dass dann quasi dieses Jahr wirklich nichts passiert ist, weil nur die wenigsten haben bis März schon ein Rennen gemacht, ähm, dann hat man ja über 1200 Euro für nichts bezahlt quasi. Mhm. Das wäre natürlich auch sehr, sehr viel für keinerlei Gegenleistung. Also da bleiben wir auch dran und verfolgen das so ein bisschen und ähm, schauen mal weiter. Ja. Eine Frage, die wir hier jetzt nicht abschließend beantworten können, aber die ich mal in Raum werfen wollte, weil wir sie uns letzte Woche auch gestellt haben. Ja. Genau. Und dann gibt es die Einheit der Woche. und Du scrollst da gerade so schön rein, da kannst du doch
0: direkt mal übernehmen, oder? Ja, ich habe ich hab nämlich eine andere als du. Ah, ja, okay. Die habe ich nämlich eben noch hier zugespielt bekommen. Ähm, ist es wirklich eine andere? Ähm, ich glaube nicht, ich habe nämlich zwei
1: aufgeschrieben weil was, ich ich möchte das, das eine ist das äh, Race Across Germany Ja, die habe ich hier nämlich gerade aufgeschrieben ja, Aber ich wollte noch eine Alternative als zweite Einheit bieten weil wir irgendwann animieren, wir die Leute nur noch mit Einheit der Woche dazu so einen Quatsch <lacht> zu machen Am Ende verletzen sie sich dann alle, weil sie denken damit sie äh, in die Rubrik reinpassen, müssen sie, wie viel war es jetzt? 45 äh, Stunden am Stück Rad fahren
0: Ja, also <lacht> äh, ich sag mal meine längste Raddistanz, die ich je gefahren bin, waren glaube ich 239 Kilometer. Da war ich verdammt stolz drauf. Das ist ja nichts mehr wert dieses Jahr. 300 ist ja schon Standard und äh, 400 ist gehobener Standard. Ja. ja ähm, und nun hat uns äh, Thomas Schmittinger ähm, seine Einheit der Woche geschickt. Der ist nämlich das Race Across Germany gefahren unsupported, ja, also äh, ja. ohne Begleitfahrzeug und so weiter. Ähm, äh, und der ist nicht nur äh, Sylt von Nord nach Süd abgefahren, sondern ganz Deutschland. Gestartet <lacht> in Flensburg und angekommen an der großen olympiascherze in Garmisch-Partenkirchen. Sieht auf den ersten Blick nach einer relativ geraden Linie aus. Also von ja. Flensburg ging es weiter über Kiel, hier östlich an Hamburg vorbei, Lüneburg durch Lüneburger Heide, Wolfsburg, Braunschweig, Göttingen Bad Hersfeld dann ging es ins Bayerische an Würzburg vorbei, Arnsbach östlich, nein westlich an München vorbei bis schließlich nach Garmisch-Partenkirchen. Das Ganze waren stolze 1142 km und 90 Meter, äh, absolviert innerhalb von 56 Stunden bei einer reinen Fahrzeit von 45 Stunden, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25,4 kmh äh, entspricht. Maximal 62 kmh, eine gewichtete Leistung von 189 Watt und nebenbei Fast noch, noch Everested. knapp am Everesting gescheitert mit 8.668 <lacht> Höhenmetern. Da hätte er nur noch mal die Schanzenstraße hochfahren müssen, aber ich glaube, das ist einem nach 45 Stunden im Sattel dann auch relativ scheißegal.
1: Ja, das ist wohl <lacht> wahr. Ja, dieses Jahr ändert sich alles auch unsere Einheiten der Woche. Also kann man explizit sagen, nicht nicht nachmachen. Ja, ja.
0: Also ähm, ja, das Höhenprofil sieht interessant aus. Es sieht fast nach einer gleichförmigen Rampe aus mit ein paar Zacken in der Mitte. Ne? Also mich würde mal interessieren. süd Ja, wenn er nächste Woche den Weg zurückfährt, wie viel schneller er ist. No pressure. Ja, genau. Ja. Also äh, Kudos an Thomas Schmittinger. Ähm, ja. Das, das ist krass. Ne? Also ähm, schwer zu toppen.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also zumindest was, was so Distanz und Fahrzeit angeht. Äh, braucht man auf jeden Fall ein stabiles Polster, eine Radhose äh, und den passenden Sattel dazu. Ja, genau. Genau. ja. Ja,
0: ja damit sind wir durch. Du hast noch eine Alternative zur Einheit der Woche. Stimmt, oder? ja. ich ja,
1: pff, du, Das sieht ja dagegen jetzt lächerlich aus. Ich habe den den letzten langen Lauf von Sam Long genommen. Sam Long ist ja so der neue Trainingsweltmeister. Auch schon auf Kosten von einem Kurzvideo von von Josh Amberger und Sam Appleton, die ihn da so ein bisschen ähm, ja, spaßeshalber hochnehmen.
0: Dass er Ist, ist er, Sam Long sein Spitzname als Triathlet? Nee, oder, nee, der heißt oder so. ist er wegen dieses Namen, zum Triathlon gekommen. Wahrscheinlich. Ich komme immer beim Radfahren an einem Obsthändler, der heißt Herr Früchte nicht, vorbei. <lacht> da stellst du dir die Frage jedes Mal. ja
1: Irgendwann musst du mal reingehen und fragen. Ja, genau. Wissen Sie, ich fahre hier jahrelang vorbei. Weil Sie sich schon immer mal fragen, wollte, heißen Sie wirklich so. Ja. Nein, ähm, aber der, ähm, was wollte ich gerade sagen? Genau. Die beiden machen halt so ein bisschen Spaß und sa sagen, äh, äh er trainiert wie Tarzan und raced wie Jane. <lacht> und wenn man sich die Trainingsumfänge anguckt, dann ist es halt echt so ein bisschen so, also es ist absurd. Ähm er liefert natürlich auch ab, also ist auch noch sehr, sehr jung. Wir hatten den, äh, da musste ich auch dran denken, wir hatten eine Geschichte äh, im, in Print im Frühjahr dieses Jahr, da haben wir so ein paar Prognosen, so Blick in die Glaskugel mäßig war die Geschichte. Was könnte dieses Jahr alles passieren? So ein paar gewagte Prognosen und so weiter und äh, hatten dann in dem Atemzug auch eine Geschichte mit so Watch These Kids, also Leute, die man dieses Jahr wirklich auf der Rechnung haben sollte und die Namen kennt man vielleicht nicht, aber da sollte man sich nicht wundern, wenn die bei größeren Rennen auch auf dem Podium landen und da war eben auch einer, Sam Long, der mittlerweile schon auch Langdistanzen gewonnen hat. Ähm, ja, kann man insgesamt, so was den Trainingsumfang angeht, sich mal angucken und ja, inspirieren lassen. Ähm, ich habe jetzt einfach mal so beispielhaft, es ist nicht, nicht Bäume ausgerissen, aber einfach jetzt gerade eine Aktivität bei Strava auch irgendwie als Ironman-Vorbereitung zu bezeichnen, finde ich schon irgendwie spannend vielleicht will der auch <lacht> nochmal was in Eigenregie machen also zuzutrauen wäre es ihm auf jeden Fall weil der macht jetzt gerade wirklich spezifische Sachen auch schon, also das war jetzt dann sein langer Lauf, da ist er 33 Kilometer gelaufen ähm, da drin 90, ähm, 90 Minuten quasi Tempo Dauerlauf mit relativ vielen Höhenmetern, er trainiert in Colorado ähm, mit äh, irgendwie 3,38er-Schnitt, äh, also schon sehr, sehr zügig und dann mit Ein- und Auslaufen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das dann noch so die Hoffnung schon ist für den für Herbst, dass da noch was äh, stattfindet. Äh, er, die, er, er wäre Titelverteidiger in Chattanooga gewesen beim Ironman. Der wurde jetzt auch schon abgesagt. Äh, da hat er auch darauf reagiert, dass das sonst sein Ziel noch gewesen wäre. Ähm, er aber davon ausgegangen ist. Ähm, aber ganz ganz spannend zu sehen, auch an dem Beispiel, wie unterschiedlich Leute damit umgehen. Da hatte man jetzt jemanden wie Rasmus Wenningsen, der seine eigene Langdistanz macht und das voll durchzieht und topfit war. Dann hat man Leute, die jetzt quasi über Monate ihr Wintertraining machen, um so Grundlagen äh, zu verbessern und äh, Standardtraining zu machen und einfach nichts Spezifisches, weil es keinen Anlass dafür gibt. Und dann hat man offensichtlich die Leute, die einfach eine Saison simulieren, ohne das Rennen zu machen, aber so in dem Ablauf drin bleiben. Also das fand ich ganz interessant zu sehen. Ähm, ja, also gilt auch für uns, jeder muss da ja irgendwie seinen Weg finden, womit man auch mental am besten zurechtkommt, woran man am meisten Spaß hat, ob man da entweder der ist, der dieses Jahr da ausbrechen will oder eben sagt, mir tut es dann auch ganz gut für den Kopf und auch für den, für den Körper und für die Ziele, die irgendwann wiederkommen, da in dem äh, Ablauf drin zu bleiben und in der Planung. Ja, so ist eben für alle was dabei.
0: Tja, damit sind wir... Am Ende dieser Episode eure Einheit der Woche ist der Gang zum Kiosk. Ja, die Ausgabe 182 äh, liegt bereit. Ähm, für alle, die es äh, immer noch nicht wissen, auf der Website trimark.de gibt es in der obersten Zeile einen Kioskfinder. Da könnt ihr eure Postleitzahl eingeben und den nächsten Zeitschriftenhändler eures Vertrauens finden, der auch die Triathlon im Sortiment habt. Alternativ könnt ihr uns äh, fünf Sterne bei eurer Podcast-App hinterlassen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, jedes Feedback. Ähm, ihr könnt natürlich auch beides machen. Wir freuen uns über alles, was äh, ihr uns zurückgebt. Lob, Kritik und so weiter. Ansonsten sind wir für heute durch. Richtig. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann oh. erzähle ich über meinen nächsten Wettkampf.
1: Ich bin schon gespannt. Ja. Alles klar. ja. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.